0: Letzte Salon in Deutschland, der noch offen hat. Hallo Wolfgang.
1: Hallo Stefan, wir sehen uns hier noch im Salon, aber wir begegnen uns nicht mehr wirklich. Nein, alles virtuell hier.
0: dass jemand glaubt, wir nehmen die Allgemeinverfügung der Bundesregierung nicht ernst. Wir nehmen es Nein. ernst. Wir sitzen getrennt. Wir nehmen es ernst.
1: Du in Frankfurt, ich in Koblenz, mhm. aber wir haben
0: viel Zeit noch mehr als sonst, um das zu stimmt. lesen, das oder? Stimmt. Ich habe sehr viel gelesen, die, also grundsätzlich einfach. Ich habe jetzt auch wieder angefangen, ja. so Bücher, die auf großen Stapeln lagen, einfach mal so auszutesten, auszuprobieren. Ich will da nicht sagen gelesen, aber, aber so mal so reinzublättern, also rein zu wie nennt man das eigentlich beim E-Book, weil man so rüber switcht immer? Ah ja, du du ach, du liest ja die fürchterlichen
1: mhm. E-Books. Das ist ja etwas, was ich nicht tue. Bei mir ist es so, dass ich ja gedruckt lese und hier stapelt sich sehr sehr viel. Und hinzu kommt, dass die Buchhandlung hier noch einen Dienst anbietet, nämlich man kann die Bücher telefonisch bestellen und dann werden sie in meine Garage mhm. gestellt und dort ist dann auch eine Rechnung dabei und dann überweise ich. Also das ist ganz kontaktlos mhm. dann. Und ich bestelle mir momentan, stelle ich dann noch fest, sehr viel schöngeistige Literatur. Ich bin ja eigentlich Literaturwissenschaftler mal gewesen. Ich vergesse es auch immer wieder selbst und habe jetzt mir einfach so ein bisschen den Luxus gegönnt, in den nächsten Wochen einiges an schöngeistigem, was so gerade erscheint oder erschienen ist in den vergangenen Monaten nachzuholen, hm. weil ich das ein
0: bisschen vernachlässigt habe. Ja, hatte. also ich habe zuletzt Krappert gelesen. Das hat mich auch einen Monat gekostet, weil ich es wirklich nur dann so in die Minuten eingeschoben habe. Und ja. mir ist jetzt aufgefallen, ähm, es, ist, es hat sich ein Stapel angesammelt bei mir. Und das Problem ist so ein bisschen, wenn sich, wenn sich so Sachen ansammeln und man sortiert schon über die Zeit immer mal aus und dann denkt man sich, okay, jetzt gehe ich mal diesen Stapel an. Dann ist da nichts Schöngeistiges mehr dabei, sondern man hat so nach Essentialitätsgesichtspunkten plötzlich nur noch so richtige Brocken vor sich. Das war mir vorher gar nicht bewusst, mhm. aber das sind jetzt nur so wirklich <lacht> schwere Sachen einfach. Also wirklich hier ja. dieses ganze französische, äh, wie gehen wir jetzt um mit unserer Gesellschaft, wo alles auseinanderkippt Und dann denkt man so, warte mal, das sind die Bücher, die vor der großen Katastrophe geschrieben wurden. Und die sind schon so. Und jetzt sind wir alle mal gespannt, was demnächst so kommt. Aber heute habe ich auch ein bisschen darauf geachtet, konstruktiven Kram rauszusuchen. Also in der Hinsicht sind wir, glaube ich, zumindest was den Salon hier angeht, gut aufgestellt. Und ich glaube, ich werde auch noch mal neben der großen Ansammlung wirklich noch mal auf Schöngeistigkeit achten die nächsten Wochen. Ansonsten... Ist mein ja. Buchstapel nicht so schön. Ja, <lacht> naja, gut. Fangen wir mal an. Du fängst an, du hast nämlich einen Text mehr heute. Du hast noch aufgestockt.
1: Ich habe aufgestockt, noch schnell was gelesen, will aber erst einen vorstellen, den ich schon vor ein paar Wochen rezipiert habe. Bei mir wird es nicht ganz so konstruktiv, glaube ich. Aber dieses ist ein Text, der hat den Titel Luftnummer und es geht um Airbnb und das ist auch ein bisschen der Tenor dieses Textes von Michael Machat Machatschke und Jonas Rest erschienen im Manager Magazin in der Märzausgabe. er ist aber auch online zu finden und das ist ein Text, der vor Corona entstanden ist, denn inzwischen hat sich ja die Situation für Airbnb, man ahnt es nochmal verschärft, es geht da um Brian Chesky, also den äh, CEO des Ganzen, die sind ja mit sieben Millionen Quartieren in 191 ja. Ländern und bereits im Februar aber sind die Umsatzzahlen eingebrochen und das Angebot ist dann auch in den letzten zwei Jahren in den Städten zwischen 5 bis 19 Prozent zurückgegangen. Und man denkt ja erstmal, wie kann das sein? Die Leute reisen ja so wahnsinnig viel. Naja, es gibt durchaus ja äh, Konkurrenz, zum Beispiel ähm, Booking.com. Die vermitteln ja auch nicht nur Hotels inzwischen, sondern äh, sehr viel anderes. Und die sind auch welche, ähm, die ganz andere Gewinne haben. Also der Jahresgewinn bei Airbnb, der lag dann mal bei 0,3 Milliarden, das ist ja nicht mhm. viel. Bei Booking.com äh, liegt er dann bei äh, 5 Milliarden, bei Hilton 1,5 Milliarden. Booking macht
0: 5 Milliarden Gewinn. Ja, oi, oi, oi. Jahresgewinn. Ist dir das, scheint dir das Na, zu viel? Ich habe äh, letztens von äh, Freunden hier in Frankfurt gehört, dass Booking eben sehr abhängig ist von der Google-Suche. Also entweder die tauchen mhm. oben auf mit so Ferienwohnungen oder eben nicht, ne? also die irgendwie so, nee umgedreht, stimmt, umgedreht, Booking war der einzige Dienst, wo die Leute direkt auf Booking irgendwie suchen, während der Markt selbst zu 40% Prozent von Google abhängt, so rum, Zwingt. Das, das kann durchaus sein, dass Booking das sich da so unabhängig das gemacht hat, dass sie sogar solche, also ich meine, kannst du, kannst du sagen aus dem Text, warum im Februar bei Airbnb das schon so nach unten ging, hat das schon mit politischer Regulierung zu tun? Äh, wahrscheinlich hat es da, äh, ja, also das auch, man ähm, hat
1: sich ja immer, äh, hat es also immer schwerer als Airbnb und ähm, was sie da noch nicht ähm, schreiben ist, dass es wohl auch mit Corona schon mhm. was zu tun haben wird. Ähm, ich fand ganz interessant, es gibt dann so ein Statement auch von der Booking-Chefin äh, Gillian Tentz und die sagt, wenn man den Kunden und den Daten folgt, sieht man, dass immer mehr Reisende diese lokale Erfahrung buchen wollen, ein Hausboot in Amsterdam, ein im Zentrum von Berlin und auch ein Hotel für junge Leute. Also die haben das dann doch erkannt und die bieten ja auch 28 Millionen Unterkünfte in 30 Kategorien an. Und was man jetzt bei Airbnb, das steht nicht in dem Artikel, erleben kann. Man kann es aber googeln und dann gibt es da ein paar Artikel zu, dass ja Frankreich ganz, ganz hart gegen Airbnb gekämpft hat, vor allem also Paris äh, wollte diesen Konzern ja ganz verdrängen. Jetzt aber in der Corona-Krise mhm. gibt es ja ein Problem, Viele reisen ja nach Frankreich morgens ein, man kann es gar nicht anders als Einreise bezeichnen, denn da sind Leute mit SU-Bahn und so weiter 90 bis 120 Minuten unterwegs und wer sitzt da, wer ist da unterwegs, natürlich ganz viel Pflegepersonal, wie sollen die aber jetzt diese Monsterschichten überhaupt noch vernünftig schieben können, wie soll das noch koordiniert werden, deswegen bietet eben jetzt Frankreich airbnb ähm, Wohnungen für diese Leute an und uh, uh, Airbnb zahlt dann auch noch 50 Euro dazu und ah. so weiter und so fort. Also man versucht damit irgendwie eine Infrastruktur herzustellen, dass die Leute, die jetzt am dringendsten in Paris gebraucht werden, auch wirklich einmal in Paris wohnen können über die Zeit und nicht irgendwo ganz, ganz entfernt in der Peripherie sich aufhalten müssen. Zumal ja auch das eine große Gefahr ist, wenn die erst schon mal zwei Stunden anreisen, ähm, ja. wo könnten diese schon überall in, in infiziert Aber da haben. macht jetzt Airbnb mit bei dem Projekt oder hat man den die ah, ja. äh, genau genau äh, Frankreich hat eigentlich man muss eher so sagen Frankreich ist auf Airbnb mhm. zugegangen und gesagt haben wir brauchen jetzt mal Hilfe ja. damit wir unsere Leute vor Ort dass die nur 300 Meter vielleicht mhm. zum Krankenhaus zu laufen haben dass wir die da unterbringen können und der Erzfeind wird jetzt plötzlich <lacht> ein Freund in der also Krise wie bei Amazon auch äh, ganz, da stützen sich ganz viele drauf, er dass
0: so eine Infrastruktur jetzt einfach auch genutzt werden kann
1: ja also Airbnb wird vielleicht dann nochmal Thema 2020 insofern, als ja eigentlich der Konzern plant, an die Börse zu gehen. Nun sind, wie ich das jetzt erzählt habe, hier die Gewinne mau und immer wieder schreibt man da rote Zahlen und alles und kommt nicht so richtig äh, in die Puschen. Wenn gleich der Jahresumsatz zum Beispiel jetzt in China sich äh, verdoppeln konnte im letzten Jahr zumindest bei, äh, auf 1,1 Milliarden mhm. Dollar. Das wird sich anders gestalten in diesem Jahr. Ob dieser Börsengang dann überhaupt jetzt stattfindet angesichts der Krise. Das wird ja. sich zeigen, aber darüber werden wir dann bestimmt auch mal sprechen. Aber wer mal so ein bisschen den Überblick haben will über Airbnb, diese Philosophie und vielleicht auch dann eben das große Problem bei diesen schlanken Plattformen, eben dass sie nicht so profitabel sind, der kann mhm. da mal reinlesen. Ich habe jetzt auch
0: auf Twitter Statistiken gesehen, jetzt wo keiner mehr reist und die Leute mit den Wohnungen, die sie da haben, eben trotzdem Gewinnen machen müssen, weil sie sich schon so auf Airbnb Umsatz eingestellt haben, kommen die plötzlich auf den Mietmarkt und drücken halt wirklich die Preise. Also diese Wohnung stehen jetzt wieder zur Verfügung, weil man einfach nicht weiß, drei, vier Monate sollte man das so lange dann leer halten oder eben doch einfach regulären Mietern ja. zur Verfügung stellen. Naja, da ist einiges in Bewegung. Ich will mit einem ganz seichten Text einsteigen, der mir allerdings ein bisschen die Augen geöffnet hat, denn ich laufe seit ungefähr sechs Wochen nur noch auf meinen Fußballen durch die Wohnung und damit ist gemeint, wenn ich keine Schuhe anhabe, also meistens drinnen, dann versuche ich, Bodenkontakt mit meinen Fersen zu vermeiden und meine Füße so zu benutzen, für das sie eigentlich gedacht sind, nämlich als zusätzliche Federung für den ganzen Körper, so dass man nicht, wie man beim Fersengang direkt aufschlägt und sozusagen ohne Polster direkt in Knie und Rücken das, das Aufschlagsmoment überträgt, und das hat bei mir so gute Erfahrung, also ich habe sowieso ein paar Rückenprobleme im Sinne von so ein Hohlkreuz aus zu viel Schwimmen in der Jugendzeit und so weiter. Und das schlägt sich doch jetzt, wo ich nicht mehr so viel schwimme und grundsätzlich auch die Muskelkraft im Rücken ein bisschen nachlässt, schlägt das eben durch. Und es hat mir sehr geholfen, einfach auf den Fuß Ballen zu laufen und sozusagen Fersenkontakt mit dem Boden zu vermeiden. Und dann bin ich über den Text gestolpert in spektrum.de zum Thema Lieber hocken statt sitzen. Und es ist ja nun ziemlich nah daran. Mhm. Er ist von Annika Röcker. Sitzen ist das neue Rauchen, schreibt sie, heißt es oft. Zahlreiche Studien belegen, dass stundenlanges Sitzen unser Risiko für Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen erhöht. Diese sind hierzulande die Todesursache Nummer eins. Unsere westliche Arbeits- und Lebenswelt habe aus uns ein Volk von Sitzenbleibern und Stillstehern gemacht, heißt es im Deutschen Gesundheitsbericht Diabetes 2020. Gut soweit. Kann man natürlich äh, immer formulieren. Gerade dieses Sitzen ist das neue Rauchen. Ich habe für die FAZ damals auch mal so ein ganzseitiges ähm, äh, Lebenstück geschrieben zum Thema Sitzen am Arbeitsplatz. Und da hat mir der Audi-Betriebsarzt so ein bisschen die Sorgen genommen, dass jetzt das Sitzen des modernen Menschen zu gefährlich ist. Man sollte aber schon darauf achten, dass man mhm. so alle 20 Minuten die Sitzposition ändert. Und es wäre auch nicht verkehrt, einmal pro Woche seinen Stuhl, und die haben ja nun sehr viele Einstellungsmöglichkeiten, einfach mal komplett anders einzustellen, als man es bequem findet. Und dann trotzdem den Arbeitstag so zu absolvieren, damit man auch einfach mal anders sitzt und so. Also man kommt ja. leichter aus der Sache raus, als jetzt sozusagen immer nur im stehen und dann in Bewegung zu arbeiten und so. Und diese, dieser Text hier von Röcker, der ruht auf einer Untersuchung amerikanischer Wissenschaftler der Volksgruppe Hadza in Tans Tansania die also ein bisschen abgekoppelt von unserer Zivilisation noch so ein ähm, ursprüngliches Leben führen, vor allem in der freien Natur und die haben halt eigentlich im Grunde keine Herz-Kreislauf-Probleme dort. Da, also da sind Zivilisationskrankheiten nicht angekommen und sie sitzen eben auch nicht, sondern sie hocken immer nur und offenbar liegt der Schlüssel zur Gesundheit nicht nur in der Bewegung, sondern auch in der Art zu ruhen. Es ist also nicht der typische Appell, mhm. Beweg dich mehr und sorge für Ausgleich, sondern wenn du schon ruhst, dann mach's doch anders. Hocke zum Beispiel, oder wenn du stehst, stehe auf den Zehenspitzen, also versuch die Ferse zu vermeiden, weil man dann in einer ständigen Ausweichbewegung ist und die belastet auch den ganzen Körper. Da gibt es dann hier interessante Zahlen. Also sie begleiteten 28 Hatza-Angehörige, ähm, die eben genauso viel ruhen wie der durchschnittliche Industrielandbewohner, aber sie sitzen nie. Äh, statt auf einem Stuhl mit angewinkelten Beinen äh, sitzen die Hatza häufig in einer Art Schneidersitz auf dem Boden. Oder sie knien oder sie kauern auf einem Stein. Und indem sie äh, spezielle äh, Muskelelektroden dann wirklich mal angebracht haben an diese Menschen und das beobachtet haben, haben sie halt festgestellt, naja, das sind eben tatsächlich 20 bis 30 Prozent mehr Energieeinsatz trotz Ruhephase. Und an sowas kann man sich auch gewöhnen. Also das sind nicht die... Spitzenleistung beim Joggen draußen, die einen nach einer halben Stunde kaputt machen, sondern man kann sich durchaus dran gewöhnen, einfach auf den Zehenspitzen Zähne zu putzen oder sonstigen Kram zu machen. Also einfach so ein bisschen in Bewegung bleiben und äh, trotzdem führt sie nach aus in dem Text die machen trotzdem auch mehr Bewegung. Also die haben diese intensivere Phase durch Bewegung, die ist bei denen auch zwei Stunden am Tag. Aber man hat eben durch die ah, Studien ja. trotzdem das so weit isoliert, dass man sagt, diese grundsätzlichen Herz-Kreislauf-Probleme, die die westliche Welt so hat, dass die kommen im Grunde durch, in dem Sinne dann ganz normativ gesagt falsches Ruhen. Also man kann auch seine mhm. Ruhephase äh, einfach mal bewusster nutzen, den Kreislauf grundsätzlich auf fünf Schläge pro Minute, Herz mehr halten. Und eben auch, ähm, das habe ich dann gemerkt, es ist tatsächlich ein bisschen mit Übung verbunden. Ähm, also man kann noch gehen auf den Fußballen, aber auf dem Fußballen stehen, auch mit zwei Füßen, ist wirklich nicht so einfach. Also wenn man den Fersen- ja. Bodenkontakt vermeidet, kommt man schon so ganz schön ins Schwanken, gerade wenn man noch irgendwas nebenbei macht mit der Hand. Und das ist aber wirklich eine grundsätzlich sehr, sehr gute Übung, insbesondere für die Waden, die nämlich dann wieder aktiviert werden als Wirkliches Polster und Federung für, naja, westliche Zivilisationskörper, die nun auch einfach mal 80 plus Kilo wiegen. So, ja, das ist einfach ein Alltagsgewicht, das sehr viel höher ist, als für das der Körper eigentlich gemacht wurde. Und da kann man durch, also ich münze es für mich jetzt auf, Bodenkontakt mit den Fersen vermeiden, wenn man keine Schuhe anhat. Mit Schuhen ist es nämlich sehr anstrengend, weil die Schuhsohlen schon sehr dick sind, um sowas auszugleichen. Aber wenn man barfuß ist, einfach Fersen hoch und wenn man sitzt, vielleicht drüber nachdenken, doch mal ein bisschen zu kauern, ein bisschen zu hocken, <lacht> ein bisschen zu knien. Ja. Also in der Hinsicht, weil wir jetzt alle viel zu Hause sind, steckt da vielleicht einiges drin.
1: <lacht> ja, mit meinen Lederschuhen geht es wohl schlecht. Aber ich werde es mal jetzt ja. zu Hause ausprobieren. Ich bin ja ohnehin ein Freund des Stehens. Mhm. Also nicht beim Arbeiten. Also ich hatte immer dann doch wieder davor zurückgescheut, äh, mir einen Stehpult mhm. zu kaufen. Aber beispielsweise würde ich es wahnsinnig begrüßen, wenn Podiumsdiskussionen stehend ja. stattfinden würden. Ich habe auch immer, wenn ich früher an der Uni Seminare gegeben habe, ja sogar wenn ich Blog-Seminare, die acht Stunden gingen, gegeben habe... Immer gestanden und das war sehr schön, das hat wirklich einen selbst auch anders motiviert und auch die, die da saßen, sind nicht so in sich zusammengefallen, die lümmelten dann auch nicht so rum, weil man so etwas Vitales dann ja. ausstrahlte und mein Vorbild war dann da selbstverständlich Fidel Castro, der ja Reden auch acht, neun Stunden halten konnte,
0: ohne auch nur ein Glas Wasser zu trinken und das alles im Stehen. Also mir fällt Stehen schwer einfach, ich habe das früher so... Immer gemerkt bei irgendwelchen Rockkonzerten, wie mir die Lust so langsam entging, wenn nach zwei Stunden warten, noch eine Stunde stehen und dann ging es aufs Finale zu und die Freude war gering, äh, ehrlich gesagt. Also ich, ja. ich habe ein echtes Problem mit stehen, vergleichsweise mit vielen anderen Menschen, die da wirklich das, das locker durchhalten. Aber jetzt, wo du das so sagst, es gibt sehr viele Menschen mit Stil, beispielsweise... Äh, wie hieß unser französischer Modezar, der kürzlich gestorben ist? Karl Lagerfeld. Karl, Karl Lagerfeld, Lagerfeld. Karl Lagerfeld war zum Beispiel im Fernsehen nicht oft zu sehen und wenn man ihn sah, niemals sitzend. Er ist, glaube ich, der einzige Gast bei Markus Lanz, der konsequent dort gesagt hat, Leute, ich setze mich hier nicht hin, räumt die Möbel raus, wir gehen hier durchs Studio und äh, unterhalten uns im Stehen. Das hat Markus Lanz auch mitgemacht und es ist deswegen eine sehr besondere Sendung geworden, weil das einfach ja, auch anders genutzt wurde. Und die amerikanischen Politiker wollen auch immer stehen, auch wenn sie 70 plus sind. Die stehen lieber dreimal eine Stunde, als auch nur irgendwie sitzend. Ja, rumlungert dazu. In der Sicht ist ja. stehen tatsächlich auch unter diesem äh, kulturellen Aspekt des Zuschauer, auf die, also auf den Zuschauer eine Wirkung zu, zu entfalten, anscheinend ja. doch sehr ja. empfehlenswert. Ja.
1: Ich mache mhm. mal weiter mit meinem Text. Und zwar geht es dann nach Kambodscha. Made in Kambodscha. Wer profitiert vom Boom der Bekleidungsindustrie? Fragt Michaele Dutsch. In einem Text, der von der Rosa Luxemburg Stiftung auf der Homepage auch dort veröffentlicht wurde und es geht eben um unsere Mode, die wir tragen, die wir konsumieren und oft lesen wir ja da als Etikett dann »Made in Kambodscha«. Und dort arbeiten 700.000 Menschen in der Textilindustrie und in dem Text heißt es dann, die meisten Fabriken in Kambodscha widmen sich dem so bezeichneten Cut-Make-Trim Verfahren, welches das Zuschneiden, das Nähen und die Fertigstellung des Kleidungsstückes umfasst. Somit wurde das südostasiatische Land von Beginn an am untersten Ende der Produktionskette integriert. Während über 90% Prozent der zu verarbeitenden Materialien aus dem Ausland importiert werden müssen, werden nahezu 100% der Kleidungsstücke wieder exportiert. Es findet keine Diversifizierung der Produktion statt und es wird hauptsächlich die große Zahl gering qualifizierter Arbeiterinnen herangezogen, die am besten so viele Kleidungsstücke so schnell wie möglich zu den geringsten Kosten just in time fertigstellen. Und es wird in diesem Text dann eben geschildert, wie dort die äh, Ausbeutungszustände sind. Es gibt auch extreme Menschenrechtsverletzungen seitens der Regierung. Jetzt muss man aber sagen, wir im Westen reagieren selbstverständlich dann darauf. Zum Beispiel gibt es das Everything but Arms, also alles außer Waffenhandelsabkommen. Das soll aber am 12. August 2020 dann wegen Menschenrechtsverletzungen eingeschränkt werden. Und da kann man sagen, ja, das ist ja toll, dass wir da so äh, wachsam hm. sind zugleich, aber gibt es dann schon jemanden, der in den Startlöchern steht, der da gerne übernimmt, du kannst es schon fast raten, China, äh, die sich ja. sehr freundlich gegenüber der Regierung zeigen und man muss auch äh, wiederum sagen, die Lohnkosten sind dort gestiegen durch den Mindestlohn, aber ähm, da steht dann in dem Text, auch wenn Arbeiter rechtlich einen Anspruch haben, den vollen Mindestlohn zu bekommen, so werden ihre Quoten einfach erhöht und sie müssen mehr Kleidungsstücke in einem kürzeren Zeitraum bearbeiten, um ihren offiziellen Lohn zu erhalten. Also man, es ist ein Text, der auch nicht sagt, so müsste es sein, er beschreibt dann ein bisschen auch die Arbeitskämpfe, die gewerkschaftlichen Organisationen, die es dort gibt, aber ich glaube, wir sollten vielleicht in diesen 20er Jahren auch immer mehr auf diese Globalisierung einmal schauen, was sie denn so bedeutet, weil wir eben jetzt ja nicht nur durch Corona erst diese Vernetzung merken und es ist einfach mal sehr spannend zu sehen, wie diese Länder da organisiert mhm. sind und dass auch hier so einfache Lösungen ganz, ganz schwierig sind. Also wir sagen jetzt Sanktionen, Menschenrechtsverletzungen, also dann müssen wir das Handelsabkommen dann auflösen. Aber was denn dann? Also dann kommt wieder China. Also wie dieses Austarieren eigentlich stattfinden kann, dass wirklich die davon profitieren, nämlich die, die da arbeiten, das ist ähm, also sehr, sehr kompliziert in meinen Augen. Und deswegen finde ich den Text äh, als so einen Aspekt in dem Großen Ganzen
0: lesenswert. Was ich überraschend finde, das dort nicht mal im Sinne einer Manufaktur, also jeder macht, mhm. was ja nun wirklich seit 100 Jahren, seit also seit fort im Grunde, ja, so diese Arbeitsteilung, sondern dass, dass Menschen da noch so leicht und günstig verfügbar sind, dass man ihnen einfach die ganze Arbeit aufbürdet und nicht mal da noch industrielle Logik reinbringt, sondern einfach sich komplett auf günstige Arbeitskraft menschlicher Natur verlässt, ja? Ich hoffe, das ist immer wieder überraschend, in Deutschland gibt es ja diese grüne Knopfinitiative, die versucht, so Lieferketten nachzuvollziehen und dann eben auch von hinten auf so Standards durchzusetzen. Aber die scheinen ja auch schon mal ein großes Problem überhaupt nur mit der Sichtbarmachung von Lieferketten. Ein Käufer verkauft verkauft's an den nächsten, da sind so viele Import-Export-Schranken dazwischen, dass es das überhaupt nicht nachvollzogen werden kann. Also da ist man wirklich ziemlich am Anfang und selbst so große Unfälle wie die an Bangladesch mit hunderten Toten und so weiter haben da wirklich, vielleicht Bewusstsein geschaffen, aber noch wenig Lösung irgendwie produziert. Und dass die Chinesen auch versorgt werden wollen, liegt irgendwie auf der Hand. Ja? Also es sind einfach so mhm. und so viele Leute, die dann in die Mittelschicht aufsteigen und Geld zur Verfügung haben. Ja, sowas sollte man in Corona-Zeiten sowieso nicht vergessen. Gerade wenn man jetzt wieder feststellt, ach so, wenn wir die Dinger in Deutschland nähen, dann kostet eine Gesichtsmaske tatsächlich über ein Euro das Stück. Und zwar nicht mhm. aus Dumpinggründen, sondern weil wir einfach in Deutschland andere Lohnkosten haben. Und in wenn Hannover irgendwelche als Schneiderinnen sitzen, die natürlich nicht mit sowas abspeisen, an das wir uns jetzt so lange schon gewöhnt haben. Dass das Aber du hattest... Ja, recht mit,
1: ich habe jetzt eben noch, äh, war ich bei Instagram unterwegs, also ich habe da ja kein Profil, mhm. aber kann dann immer gucken, ja was so passiert. Es gibt jetzt wirklich schon Modefirmen mhm. in Deutschland, die jetzt tolle Gesichtsmasken anbieten, also sehr geschmackvoll, eine schwarze. Ich wollte sie glatt bestellen, sie war aber schon ausverkauft von einem Modemacher, ich glaube aus Hamburg, der äh, Accessoires eigentlich auch nur herstellt und ich habe gesehen, es gibt Kuhn, das ist Maßschneiderei, also ist auch mhm. eine große Kette in Deutschland. Deutschland und die bieten
0: auch jetzt schon mm. Masken an. Ja, man muss jetzt mit Form und Farbe überzeugen, denn ganz so einfach ist dieses Übertülpen einer asiatischen, ja wir sitzen halt, da war irgendeine Maske auf und so, nee, nee, in Deutschland gibt es glaube ich so, ein, so eine gewisse Hürde zu überspringen. Und die kann man mit Form und Farbe äh, gut meistern und ich sehe auch immer mehr, die so da sitzen und jetzt äh, hier das einfach auch in Deutschland produzieren, weil es nahe liegt und der Markt ist natürlich gigantisch. Ja? In Jena, meiner Heimatstadt, fängt man jetzt an mit Pflicht beim Einkaufen, in Österreich ja. hat man ja gesagt, da machen wir auch eine Pflicht beim Einkaufen, aber da kann man die vor Ort eben auch entgegennehmen. Soweit ist man in Jena nicht. Also da hat man, musste der Bürgermeister ganz klar sagen, ja, wir, wir setzen hier einen Zwang durch, von dem wir wissen, dass man ihn eigentlich nicht genügen kann, weil die Maske ist nicht da. Deswegen soll man erstmal anfangen mit einem Schal. Mit einem Schal gewöhnt man sich an etwas sehr Unangenehmes, weil es wird jetzt auch wärmer und so weiter, aber es ist halt Pflicht und ja. deswegen kommt man dann sozusagen vom Schal runter zur ordentlichen Maske und in der Hinsicht wird da vielleicht auch Akzeptanz dann einfach viel leichter aufgebaut als von nichts zu einer Maske. Lieber vom Schal downgraden zu einer Maske. Also mal gucken, wie sich das entwickelt. Ich hätte auch gern einfach eine stylische Maske. Ich werde meine Schwester mal beauftragen, die mir schon Handyhüllen und alles Mögliche genäht hat. <lacht> mir dann einfach mal sowas auch. Weil Unikate, ne jetzt auch mit Unikaten draußen rumzulaufen, ist natürlich ja. Gold wert. Gut, ich habe ein äh, Buch gelesen von Stephen Levy, und zwar nur, weil ich dachte, Stephen Levy ist der Autor, der mir damals bei der FAZ immer mal wieder geholfen hat, einfach Sachen zu verstehen, weil er sehr tief in diesem Silicon Valley drin saß und auch mit vielen Leuten sprach. Das scheint in diesem Fall jetzt anders zu sein. Er hat sich nochmal Facebook vorgeknöpft und dieses Buch ist im Grunde nur eine Zusammenfassung von dem, was in Zeitungen zu lesen war. Also es steckt keine große investigative oder so aus echten Gesprächen erwachsenen Erkenntnisse drin, aber es ist trotzdem interessant. Und ich will nochmal mal diesen Anfang, denn er hat einen sehr theatralischen Anfang gewählt und den fand ich einfach super gut. Mark Zuckerberg ist in Nigeria, begleitet von vielen. Er kam gerade aus Rom, hatte dort eine Audienz mit dem Papst und war bei der Hochzeit des Spotify-Chefs. Und in in Nigeria suchte er Nerds with Dreams, also die typische Rekrutierungsstrategie, es soll mal alle coden und das finden wir auch voll gut, dass alle coden und alle Schulklassen werden mal unterstützt und dann wollen wir aber auch wissen, wer kann denn hier besonders gut coden, weil dann können wir schon wissen, so in zehn Jahren fragen wir den mal an und holen den von der Uni weg. Mark Zuckerberg reist mit einem eigenen Fotografen und das größte Problem, was er in diesem Zeitpunkt hatte und der Zeitpunkt wird hier noch verschleiert, ist dass sein Satellit zerstört wurde, als Elon Musks Rakete explodierte bei einem Teststart. Was man halt so für Sorgen haben kann als moderner Mensch. Und dann springt dieser Text um, denn der nächste Satz lautet einfach, zwei Monate später wird Donald Trump gewählt. <lacht> und plötzlich ja. Facebook-Effekt und Fake News wird in einem zug genannt. All die tollen Features, die Mark Zuckerberg so reich gemacht haben, gelten plötzlich als zivilisatorische Fehler. Und Politiker sprechen von Facebook in einem Atemzug mit Terrororganisationen und Drogenringen, aber Facebook geht's blendend, also Trump kommt ins Amt und bis jetzt hat sich, also die Krise jetzt mal ausgeklammert, bis Februar hat sich der ähm, Wert von Facebook, der Börsenwert einfach verdoppelt gehabt, der ist von 200 mhm. auf diese 400 Dollar gesprungen pro Aktie und hat Mark Zuckerberg unendlich reich gemacht und unter diesem Eindruck kommt dann Levi nochmal und völlig zu Recht, finde ich, und das ist auch unter ähm, unterbeobachtet, auf diese theoretische Vorarbeit zu sprechen, die Mark Zuckerberg damals schon einprogrammiert hatte. Also von Anfang an, nämlich diese ganzen Milgram-Gedanken, das Small World-Ding, die Sechs Degrees und so weiter. Also es wirklich mit dieser Schärfe, mit dieser ähm, intellektuellen Schärfe, wie... Ähm, Ihr habt das ja im Wohlstand für alle jetzt besprochen, wie Jeff Bezos einfach anfing, mit Büchern zu handeln, weil das ja. ein schönes, standardisiertes, kompaktes, leicht verpackbares und verschickbares. Es kann auch mal eine Woche rumliegen und wird nicht schlecht und so weiter. Genauso war das hier eben auch. Ja? Die Zuckerberg-Geschichte mit Facebook ist genauso kühl cool durchkalkuliert. Bis hin zu, dass dann äh, Levi nochmal ergänzt, ja, ja, der Zuckerberg hatte schon immer ein Fable für antike Herrschaftsformen und keiner hat ihn so fasziniert wie Cäsar. Damit meint er nicht nur die Person Cäsar, sondern das Cäsartum selbst. Also in deren Sicht äh, von ja. Anfang an all in. S ja, Zuckerberg hatte dann noch, das wusste ich zum Beispiel auch nicht, bevor sie Facebook gründen, äh, gab es ein Projekt The Brain, das er mit Freunden gründete das hat aufgrund der eigenen Winamp Musikgeschichte, die man absolviert hat, Vorschläge für andere Lieder gemacht, die einem auch gefallen könnten und für dieses kleine Projekt haben die damals schon Millionen Kaufangebote bekommen. Also Mark Zuckerberg hätte schon äh, Millionär werden können bevor Facebook. Ne? Also es hat ihn sozusagen auch beflügelt. Das sind so Sachen, wo man so denkt, naja, der, der Jugendliche in Harvard und so, nee, nee, der ging richtig beflügelt in dieses ganze Facebook-Ding hinein und für ihn war eben beispielsweise ganz wichtig, dass äh, Facebook nicht ein digitaler Spielplatz wie viele andere Sachen damals waren, sondern dass es an die analoge Welt angekoppelt ist, am besten im Sinne eines Duplikats. Also er wollte mhm. die analoge Welt spiegeln. Er hat seine äh, Mitstudentenschaften gesehen, seine Kommilitonen, und dachte, das muss man digitalisieren. Genau dieses dieses ähm, soziale Netzwerk, das es schon gibt. Natürlich hat er dann mit Hot or Not dieses Ding vorgelegt, was heute so viel kritisiert wird und da sagt er eben, ah, das war nur ein Projekt und ähm, Zuckerberg übersieht dann bei solchen Sachen, ist so das Urteil von Stephen Levy immer, das Individuum im System. Also so wie schon Caesar nicht so wichtig, aber das Caesartum für ihn so entscheidend war, hat er eben auch bei solchen Projekten dann einfach übersehen, dass es in diesem System Individuum gibt, nämlich die Nutzer gibt ja dann diesen berühmten, die berühmte Szene, dass innerhalb von Facebook so Zettel rumgereicht wurden. Übrigens, vergiss nie, das sind nicht nur Zahlen, mit denen wir hier zu tun haben, sondern echte Nutzer. Und wegen eines seiner Projekte, Facemash hieß das, ist er damals fast von Harvard geschmissen worden. Und da hat er dann nachträglich, also Jahre später darüber gesagt, ich wusste nicht, wie, wo juristisch die Nutzer waren. Also er zeigte sich selbst überrascht davon, was man so an Gebilde produziert und so was sie dann führen. Und bei Facebook, und das ist dann eben entscheidend, stand immer diese Social Graph Sache im Mittelpunkt. Also er hat ja dieses Profil des Einzelnen betont, gar nicht so sehr die Kommunikation, sondern jeder Einzelne ein Profil. Zwar nicht als Forum, damals waren ja eigentlich die Foren total beliebt im Internet, aber er hat eben diese Profilsache vorangestellt und diese Social Graph Überlegung, also einfach eine soziale Landkarte digital abzubilden, die es offline schon gibt, das äh, ist, das darf man dann nicht übersehen, sagt Levi, das ist da von Anfang an richtig drin. Und sich bei Facebook anzumelden, wurde dadurch dann auch schnell so eine Notwendigkeit unter Studenten. Man wollte ja auf dem Campus sichtbar ja. sein, schreibt Levi. Und das war man eben offline nicht, man musste sich ins in den digitalen Campus einwählen. Das hat man über diese Profile dann gemacht. Und als dann Konkurrenzangebote aufkamen, weil man doch schon gesehen hat, wie groß so ein Erfolg ist, einfach lokal, einfach so ein Netzwerk abzubilden, hat dann, und da zeigt sich dann Zuckerbergs Raffinesse, äh, er dann, das ist ganz witzig, da schreibt dann ähm, Levi, er hat eben gerne Risiko gespielt. Also dieses Spiel, wo man die Welt mhm. übernehmen muss und mhm. auch aktiv gegen Konkurrenten kämpft. Und Facebook hatte damals fünf Gründer, alle so ein bisschen. Na ja, gut, schreibt man halt mal auch ein Profil. Einer davon fiel aber heraus. Mark Zuckerberg hat nämlich auf seinem Profil die Selbstbeschreibung geschrieben: Founder, Master and Commander, Enemy of the State. Also das mhm. ist natürlich nur so eine Anekdote, ja. aber das zeigt ja doch schon so einiges. Und so wie er Harvard übernommen hat, auch durch Zufall. Das war sozusagen die Pionierarbeit, Harvard zu übernehmen. Damals musste man, brauchte man zwingend noch eine Edu-E-Mail-Adresse zum Beispiel, man konnte sich nicht beliebig anmelden, sondern man musste auf dem Campus sein, hat er dann auch die Columbia-Universität angenommen und es scheint wohl da noch einiges ähm, wichtig zu sein, was noch nicht aufgeschlüsselt wurde, denn Columbia wurde kolonialisiert, also da wurde einfach ein Campus kolonialisiert. Ganz witzig ist, als sie dann darauf kamen, dass sie ganz schön viele Nutzer haben, haben sie ja dann auch relativ früh mit ähm, Werbung angefangen. Und um Werbung machen zu können, sind sie von dem Profil ein bisschen abgerückt und haben Pages gegründet und heute sind ja auch die Groups so entscheidend und das ist ganz witzig, weil man, wenn man es heute liest, Levi schreibt dann, das Projekt hieß Pages plus Ads und die Software dahinter hat man Panda genannt und das Ganze hat man dann in ein Wort gebündelt und das heißt Pandemic. <lacht>
1: Also man ja, ist gleich fortgegangen. Da haben wir doch den Bezug. Genau. Und ist ja. äh,
0: komplett auf die. Also wenn schon exponentielle Kurve, dann für uns. Und dann hat man mit dem Projekt Pandemic äh, über Werbung, Pages und Profile äh, einfach die Welt übernommen, ja. Und das ist äh, wirklich ziemlich gut.
1: Aber das klingt jetzt so, dass mich das Buch neugierig macht. Ja, es, würdest du sagen, es ist zu empfehlen für die, die jetzt nicht alle Zeitungsartikel verfolgt. Genau für dieses, haben richtig, glaube ich, für dieses 10, gemacht. Ja. Ja. Wenn
0: man schon so ein paar Sachen und auch die Podcasts von, was weiß ich, die da so entstehen, verfolgt über die Jahre oder selbst schon dazu publiziert hat, kann man sich über Strecken langweilen. Also das würde ich schon mhm. sagen, äh, es kommen alle Anekdoten, die man schon kennt, werden nochmal gebündelt dargestellt. Deswegen wäre es für ein unbedarftes Publikum, ist es im Grunde genau das richtige Buch. Weil es wird dann auch noch groß, diese ganze Werbegeschäfte, wie auch die Zusammenarbeit mit mit ähm, Microsoft zum Beispiel war, die haben ja relativ früh 1,6 Prozent für 15 Milliarden gekauft, äh, für, für einen Wert gekauft, der Facebook auf 15 Milliarden äh, bewertet hat. Und dann kam ja irgendwie Sheryl Sandberg dazu und hat dann sozusagen alles außer Product, also Product blieb weiter bei Mark Zuckerberg und dann hat sie den ganzen restlichen Teil übernommen und diese Zusammenarbeit hat zum Beispiel ganz hervorragend funktioniert, da musste aber Sheryl Sandberg auch erst lernen, was Eric Schmidt bei Google gelernt hat, nämlich wir sind nur die, die das Umfeld machen, es gibt aber im Kern das Product Team und das ist bitte immer zu Lobpreisen, also auch in der Öffentlichkeit, wenn man über das Product Team redet, Search und so weiter, Ja, man kann jetzt auch, das finde ich auch interessant, wenn man jetzt nochmal nachvollzieht, wie Eric Schmidt nach dem Einstieg bei Google als Chef über Search sprach. Ja? Er hatte mit Search gar nichts zu tun. Aber das war für ihn so, dieses hat er so als das mystische Ding verkauft und wir wissen alles über die Welt. Ja, wir könnten auch die Börsen manipulieren, haben wir uns aber gesagt, das machen wir nicht aus ethischen Gründen und so weiter. Ja? Also dieses ständige Überhöhen der eigenen Möglichkeiten und damit eben auch diese Lobpreisung des eigentlichen Product Teams, was halt so im Kern des Ganzen sitzt. Naja, was aber ganz interessant, also wo ich es dann auch wieder interessant fand, Thema Wahlen, was uns ja auch dieses Jahr wieder interessiert. Wahlkampf, ähm, da ist natürlich der I have voted Button, ja, der sehr viele neugierig gemacht hat, weil Facebook dann eben kam mit, ja ja, wir haben die ähm, Wahlbereitschaft um 1,6 Prozent erhöht und dann dachten viele, hm, kann ich das eigentlich für mich nutzen? Ja, also das ist dann so ein ganz, also so ein partikulares Interesse, bevor Facebook verstanden hat, weil die dachten, wir machen einfach mal ein gutes Argument für Facebook, wir können nämlich die Wahlbeteiligung erhöhen. Ja, und dann haben sie erst später festgestellt, ach so, das weckt Begehrlichkeiten. Okay, also ja, da mussten sie wieder ausbremsen und so. Und ähm, es ist so bei diesem Trump-Wahlkampf, das ist auch wieder eine Sache, die wusste ich auch nicht. Da gab es manchmal Entscheidungen, über den Umgang mit Posts aus der Trump-Kampagne, die so strittig waren, dass Mark Zuckerberg selbst in die Entscheidungsprozesse, ob man es jetzt zulässt oder nicht, mit einbezogen werden musste. Ich dachte bisher immer irgendwie, das läuft so unter diesem normalen, okay, findet halt statt und so. Aber nee, nee, das äh, war das schon so, dass das… Äh, also da entscheidet am Ende ein Souverän musste, dann, Ja, was es mussten manche wird. Sachen tatsächlich damals schon Chefsache, zur Chefsache gemacht werden. Und Mark Zuckerberg musste darüber befinden, welche Werbung man noch zulässt, weil die Trump-Kampagne hat extrem viel Geld bezahlt, 80 bis 100 Millionen. Und kleineren Kunden hätte man das nicht durchgehen lassen, was da, also da hätte man es einfach aussortiert, aber in dem Fall hat man gedacht, ah, das, können wir denen das jetzt absagen, die zahlen ja so viel und so und dann hat man lieber sich von Mark Zuckerberg selbst das okay geholt, Werbung zu, zuzulassen, die einfach nicht okay ist, so ja, und äh, Stephen Levy guckt dann auch mal in die Philippinen. Da hat ja Facebook mit Facebook Zero, also dem kostenlosen Angebot, wir übernehmen deine Telefonkosten, wenn du nur Facebook nutzt, 97% Verbreitung gehabt, was dann Mark Zuckerberg zu dem Spruch führte, was ist denn mit den anderen drei? Ja, also da ist einfach das Risikoding. Ich werde das Buch auf jeden Fall lesen, Stefan.
1: Also das interessiert mich jetzt nochmal, dass so gebündelt ja. zu haben, denn es ist ja oft doch so, wenn man sich... Für diese Dinge generell interessiert, dann liest man eben jede Woche ja, irgendwo genau. einen Artikel ja. und denkt, oh, das muss ich mir aber auch mal merken und man vergisst sehr viel. Und ich finde es eigentlich sehr schön, wenn das mhm. jetzt nochmal hier so äh, aufbereitet ist, denn da muss eigentlich jetzt überhaupt, was das ganze Silicon Valley anbelangt, äh, die die Hist die Geschichtsschreibung muss jetzt ganz mhm. schnell gehen, also damit wir jetzt da akut äh, draus lernen. Also du hast ja schon Harari angesprochen, der in die Zukunft blickt. Das ist übrigens ein, eine Idee, die man schon bei Ibsen findet, bei Hedda Gabler. Mhm. Hedda Gabler ist nämlich mit einem Historiker zusammen, der nur in die Vergangenheit schaut und sie verliebt sich natürlich in einen Mann, der hi auch Historiker ist, der aber sagt, ich muss von der Zukunft erzählen. Mhm. Aber jetzt brauchen wir, glaube ich, diese ganzen Geschichtsschreibungen, damit wir auch nicht so schnell vergessen, weil das ist dann doch oft der Fall, dass man sich über irgendwelche Dinge wundert und man
0: sagt, naja, es war aber doch 2014 schon so und so, da hat doch Zuckerberg das hm. und das gesagt. Ja genau, also unter diesem Gesichtspunkt ist das Buch absolut zu empfehlen. Ich will nur, ich, also ich wollte vorhin es im Grunde so sagen, der Stephen Levy hat vor rund zehn Jahren Texte über Google und über Silicon Valley geschrieben und Twitter und so, die so herausragend waren, dass sie einfach jeder gelesen hat. Also jeder, der irgendwo auf der Welt mit diesen Sachen befasst war, als Redakteur in irgendwelchen Zeitungen oder so, hat diese Sachen gelesen. Er hatte seinen eigenen Blog und so weiter, wo er so ein punktuell eingegriffen hat. Das war ein super krass herausragendes Zeug. In der Hinsicht fehlt diesem Buch so ein Exklusivitätscharakter. Es hat aber einen sehr mhm. hohen chronologischen Charakter. Also in der Hinsicht, äh, würde ich sagen, äh, ist es auf jeden Fall empfehlenswert. Denn hier werden auch nochmal äh, die Sachen aufgedrüsselt, die man entweder übersieht oder bisher nicht zusammen sah. Wie zum Beispiel das in den Philippinen. Nachdem dann Zuckerberg meinte, wo sind meine restlichen drei Prozent, wurde dort Robert Duterte gewählt. Ja, und damit wirklich der mhm. krasseste mhm. von allen, die man jetzt Bolsonaro, Trump und Johnson in eine Reihe stellen kann, ist es nun wirklich der Typ, der nochmal völlig aus dem Rahmen fällt und da auch offen mit Mord aus dem Präsidentenamt heraus droht und so. Und äh, das sind halt so Sachen, auch in Myanmar und so, ne, die man sich wirklich nochmal angucken muss. Äh, Brett Pascal, Trumps, einer von Trumps Wahlkampfleitern, was den digitalen Wahlkampf angeht, hat dann damals einfach bei Facebook angerufen und gefragt, wo ist denn das Manual, das mir erklärt, wie ich 100 Millionen Dollar auf Facebook ausgebe? Und dann haben die gesagt, ne, so ein Manual gibt's nicht. Und dann haben die gesagt, könnt ihr mir eins schicken? Ja, und dann gab es eben auch diese Zusammenarbeit, das ist allerdings wieder breit dokumentiert von der BBC und so weiter, da saßen halt einfach in der Trump-Wahlkampfzentrale drei Mitarbeiter von Facebook und Facebook hat auch noch ein bisschen Leute nicht so linksversifft ausgewählt, sondern die sich auch ein bisschen mit Trump identifizieren und so konservative ja, Familienherkünfte ja, ja, haben ja, ja. und die saßen dann halt da und haben das dann ja. gemacht ne? und diese Zahlen sind halt atemberaubend, also einzelne Werbeclips. Jump hat immer diese Reden gehalten und dann hat man daraus so Werbeclips, kennen wir ja, ne? die Rede spielt dann so im Hintergrund eine Rolle und so. Und da hat man manchmal 157.000 Variationen des eigentlich gleichen Werbeclips gemacht, einfach nur durch die Auswahl von Worten und so weiter. Es wurde alles automatisiert gemacht, in AB-Tests durchgetestet und dann eben zur strategischen mhm. Überlegung da eingeplant. Und im Grunde war die Arbeit dann so, dass dieser Pascal morgens verschiedene Agenturen den gleichen Werbeauftrag gab um dann nachmittags AB-Tests mit den Resultaten zu machen, die mittags aufliefen, um dann abends diese Werbung je nach Erfolg auszuspielen. Also es ist atemberaubend eigentlich, wenn man sich das äh, heute nochmal anschaut. Dann hat er einen großen Teil über das ganze Fake-News-Zeug drin, wie irgendwelche Typen in irgendwelchen Kellern irgendwelche Zeitungen erfanden. Ja? Den Denver Guardian, den gab es gar nicht. Aber nur mhm, um noch Werbegeld ja. einzukassieren, hat man so einen Denver Guardian erfunden, der plötzlich auf Facebook anfing, irgendwelche Posts zu publizieren zu Clinton und so. ist ja, also Völlig, also da, da geht's einfach, da ging es wirklich drunter und drüber. Und es gibt eine ganz wunderbare Pointe in diesem Buch. Und da lohnt sich auch das letzte Kapitel, obwohl es sehr kurz ist und wirklich auch aus Aktualitätsgründen nochmal nachgeschoben wurde, so ein bisschen. Aber Facebook hat damals diesen Newsfeed eingeführt. 10% der Newser rebellierten. Trotzdem wurde der Newsfeed selbst die größte Sache überhaupt, weil jeder eben seine individuelle Zeitung und so weiter bekommen hat. So, diese Geschichte kennen wir soweit. Und dann musste ja. Instagram zugekauft werden für eine Milliarde Dollar. Und da haben alle schon gedacht, oh, das ist aber ganz schön viel, kann man das denn so? Es war allerdings, Mark Zuckerberg wollte, ist so meine These, ein Jahr vom eigenen Börsengang nochmal der ganzen Welt zeigen, also solche Unternehmen dürfen durchaus mit Milliarden bewertet werden. Mal keine falsche Scheu hier, ja. Mhm. So, also, dass man mhm. einfach mal so ein Statement setzt. Äh, diese, die, dieses Aufkaufen von Instagram ist ja wohl die, grundsätzlich die erfolgreichste Akquisition, die jemals im westlichen Wirtschaftsleben so stattfand, weil ja, Instagram hat jetzt auch Facebook überholt mit allem und hm. die wunderschöne Pointe am Ende ist, Facebook musste Instagram kaufen, dann wurde Instagram wichtiger als Facebook, also ein Zukauf und das, was heute bei Instagram nochmal erfolgreicher ist als alles, nämlich die Stories. Und die Instagram-Stories ja. sind noch mal wichtiger heute, also was auch ökonomisch und Reichweite und alles. Also die Instagram-Stories, die haben ja den Facebook-Newsfeed schon seit einem Jahr überholt, was Relevanz, Reichweite, ökonomische Potenz und so weiter angeht. Und das ist ein Diebstahl gewesen von Snapchat. Also die Zukunft von Facebook ist, dass ein zugekauftes Unternehmen, Instagram, einen Diebstahl bei ja. Snapchat begangen, nämlich die Stories. Ja, und das ist jetzt die Zukunft dieses Unternehmens. Also nichts mehr Eigenleistung Mark Zuckerberg oder sonst irgendwie, sondern es ist jetzt nur noch ein verwalteter Zukauf, der auf einem Raub ja, basiert. Und das muss ich ehrlich sagen, ist Steckern, ein gutes ich werde sofort, wenn wir hier fertig sind, meine Buchhandlung anrufen ja. und holen. Ich, ja ja. ich habe es leider nur äh, es. digital in der Form natürlich, in der ich auch nur Lizenzen immer bin und es nicht weitergeben kann. Aber ja gut, also wenn ich das... Ähm, ja. Unbedingt. Naja, und dann als allerletztes Finale, das ist auch gut, wenn man so ein Buch schreiben kann, dass man nämlich Sachen, die letzte Woche Nachrichtenthema waren, heute noch in Büchern findet, sofort. Der eine WhatsApp-Gründer. Und WhatsApp hat ja damals 19 Milliarden einkassiert und das Unternehmen hatte 17 Mitarbeiter. Also da ist einfach quasi rechnerisch jeder als Milliardär rausgegangen. Mhm. Der äh, sind jetzt auf Rache und hat jetzt das Signal-Team, also Signal dieser Open Source, äh, eigene Verschlüsselung und so weiter, die ja auch mit WhatsApp zusammengearbeitet haben. Äh, der hat die jetzt mal richtig ausgestattet mit ein paar hundert Millionen und so, sodass die mal so ordentlich jetzt Konkurrenz machen können zu dem ganzen WhatsApp-Müll und so. Also in deren Sicht ja, auch große emotionale, persönliche Verwerfung in diesen ganzen Facebook-Geschichten. Naja, Steven Levy's Facebook-Buch. Bei
1: mir wird's ein bisschen kleiner. Es geht eigentlich um eine Räuberpistole. Es gibt einen Text, der heißt Der große Bitcoin-Raub, geschrieben von Marc Siel. Ich habe diesen Text in der deutschen GQ in der Märzausgabe 2020 gelesen. Ich muss mich ein bisschen informieren, mhm. was kommt so Neues? Da waren schöne Anzüge vorgestellt, aber es fand sich auch dieser Text. Ich habe aber inzwischen herausgefunden, wenn man jetzt die GQ sich nicht kaufen will, dann findet man den auch online gratis auf Englisch unter vanityfair.com. Das geht mir übrigens jetzt sehr häufig so. Man findet einen äh, Text, der übersetzt wurde dann in irgendeiner so solchen Lifestyle-Zeitschrift oder diese ganzen ne. komischen Dinge, die es da ja gibt. Jeder Promi hat ja eine eigene Zeitschrift und dann guckst du mal und denkst, aha, de äh, englischer Text übersetzt, der ist also schon mal wo erschienen und dann steht er meistens frei verfügbar im Netz. Ne. Ähm. Ja, sagt auch einiges über den Journalismus, aber lassen wir das mal dahingestellt. Das Ganze ist eine Reportage, eine kleine Reportage spielt in Island, nahe Reykjaviks Flughafen. Dort gab es ja ein ganz großes Rechenzentrum, das dafür gesorgt hat, dass Bitcoin produziert werden können. Und da wurde dann, weil der Sicherheitsmann an einem Abend plötzlich Durchfall bekam, und er nach Hause fuhr und sonst niemand auf dieses Rechenzentrum aufpasste, äh, schlug die Stunde für eine äh, sehr sympathische Räuberbande, die vorher schon Rechenzentren ausgeraubt hatte, aber dann immer so 20, 30 Computer mhm. gestohlen hat und die sagten, das kann ja gar nicht sein, jetzt ist gar kein Sicherheitsmann dann, dann haben wir jetzt freie Bahn und die klauten dann 550 Bitcoin Computer, die übrigens bis heute nicht aufgetaucht mhm. sind, äh, die äh, Räuber sind längst geschnappt und dieser äh, Bitcoin-Räuber Stefansson, den man auch vielleicht schon mal so gehört hat, äh, gilt als einer der sympathischsten Räuber aller Zeiten und der wird schon so ein bisschen verehrt und der sagt dann auch äh, in dieser Reportage. Ich wollte ins Bitcoin-Mining einsteigen, weil es ganz ähnlich funktioniert wie der Cannabis-Anbau. Die Elektrizität, die Luft, die Hitze, die Kühlsysteme. Ja. Und er war also immer schon so ein bisschen kleinkriminell unterwegs und dachte aber, das ist jetzt die, die große Sache, wo diese Rechner heute sind, ob die einfach verlustig gegangen sind. Es gibt dann noch eine dubiose, anonyme Gestalt, die da eine Rolle spielt. Das wird ein bisschen erzählt. Ähm, auch die äh, deutschen Kryptowährungsunternehmen sind ja auch eben verbandet mit Island. Es ist ein bisschen so eine Ocean's 11 Geschichte, die da erzählt wird, aber sehr hemdsärmlich, eher schon fast so Olsenbande, könnte man sagen. Und es gibt ein sehr schönes Detail. Also dieser Stefansson war dann im Gefängnis und er hatte aber dann wegen, na, wegen einiger Details die Möglichkeit, aus dem Gefängnis auszubrechen. Und da steht ein sehr, sehr schönes, eine schöne Pointe in diesem Text. Nach isländischem Recht ist der Ausbruchsversuch kein Verbrechen? Mhm. Und zwar steht da, das isländische Recht erkennt an, dass Gefängnisinsassen ebenso wie alle anderen Menschen ein natürliches Recht auf Freiheit haben und nicht dafür bestraft werden können, diese Freiheit anzustreben. <lacht> Und das machte er sich also zunutze, also er ging das Risiko ein, er floh dann, Stefanson nach Schweden, dann Dänemark, Deutschland, Amsterdam, dort wurde er dann aber auch geschnappt, ich glaube, weil sie einfach ein Instagram-Foto gepostet hm. haben, hurra, wir ja. sind jetzt hier, sollte man ja dann vielleicht nicht tun, und... Ja, sie sind aber auch dann sehr, sehr milde bestraft worden. In Island gibt es so gut wie keine Kriminalität. Also wir sprechen da von zwei, drei Jahren und viel auf Bewährung. Also den Jungs geht es gut und sie sind tatsächlich irgendwie auch sympathisch bei all dem, was sie da gemacht haben. Die Rechner sind nicht gefunden. Irgendwo wird also fleißig äh, Geld, äh, äh, Bitcoin, Gold geschürft. Einfach nochmal so eine kleine... Äh, Anekdote eigentlich aus diesem ganzen Bitcoin waren. Die Kryptowährungen scheinen mir jetzt dann doch nochmal eine neue Rolle 2020 vielleicht spielen zu können. Also ich glaube nicht, dass wir damit jetzt vollkommen
0: durch sind. Na, ja, weiß nicht. Ich ähm, hätte vermutet, dass sie jetzt irgendwie eine Konjunktur erleben, aber das scheint nicht so zu sein. Zum Teil mhm. ja, aber ganz
1: äh, welche, die, die man wiederum nicht so kannte, die jetzt ein bisschen äh, Konjunktur erleben. Aber man wird sehen. Also ich glaube, dass uns trotzdem diese ähm, Coins, diese Kryptowährungen und sowieso die Blockchain-Technik doch nochmal begleiten wird. Also wir hatten das ja schon immer mal wieder in der Digitalisierungsgeschichte, dass man irgendwas links liegen ließ und sagt, ach, das ist alles ganz vorbei. Und dann kommt das aber nach drei Jahren, dann plötzlich mm. wieder. Was dann immer dafür sorgt, dass so ein paar Leute sagen, ja, ich habe es auch immer schon gewusst oder immer schon mm. gemacht. Das wird man sehen. Aber ich würde mal jetzt die Prognose wagen, Kryptowährungen werden in den 29ern schon noch auch mal wichtig Ja, ja,
0: Dezentralität, das erleben ja viele. Es, da wird auch so ein gewisses Heilversprechen dran geknüpft. Wir haben es ja bei Westworld auch, dass man da auch nochmal das groß thematisiert mit dieser Rico-App. Aber sagen wir nochmal, also die haben es nur auf diese Hardware abgesehen oder wollten die auch noch irgendwie ja. Bitcoin klauen in dem Zuge? Weil das ist ja dann noch komplizierter. Nee, die, hab, ne? die haben gesagt, dann können wir ja selbst, also mhm. wir klauen die okay. Rechner
1: und die produzieren dann. Die haben sich dann auch ausgerechnet. Das sind dann 2,4 Millionen Euro. Mhm. Äh, Dollar in Bitcoin oder was auch ja. immer. So viel schaffen die. Und damit hat man ja dann so ein regelmäßiges Auskommen. Ja. Die sind ja dann immer fleißig am Markt ja, für einen. Also
0: diese bitcoin meinerei die wird echt die, ein bisschen unterschiedlich. Die haben die Produktionsmittel mhm. ja, gestohlen. Genau das die, ist es die, eigentlich. Die Fabrik äh, in Frankfurt gibt es so ein Startup, das hat sich jetzt mit irgendeinem so anderen zusammengetan und die wollen in Texas so ein Rechenzentrum, das sich nur um Bitcoin kümmert, aufziehen. Und ich konnte es dann auch nicht ganz glauben, aber das geht da um zig Fußballfelder an Fläche die man da einfach so hallenmäßig aufbaut. Und die Frage ist dann, warum Texas und so? Und die meinten, ja, ja in Texas gibt es einfach mittlerweile Sonnenenergie, die ist so billig, dass es nicht mehr ins Gewicht fällt. Also die kaufen dafür weniger als einen Cent pro Kilowattstunde und so weiter ihren Strom. Also für, für im Grunde verschwindend gering. Und äh, man dachte immer, Texas ist es so Öl und und so weiter, ne? dass man da einfach noch groß bohrt. Aber nee, Texas ist auch die Solarenergie-Metropole, und äh, da baut man jetzt einfach in gigantischem Maßstabe, also ich konnte es selbst nicht glauben, ich weiß die genaue Zahl nicht mehr, aber es war irgendwie so 15 Fußballfelder voller Rechenzentren und so, da geht es ja nicht nur um 550 Computer, sondern das ist so richtig all in. Naja, du hast ja vorhin angesprochen, äh, Harari und so weiter, äh, Geschichtswissenschaft, aber den Wandel betreffend und in die Zukunft geschaut, und es gibt einen Text, den möchte ich aus Quatschgründen empfehlen, allerdings möchte ich ihn trotzdem empfehlen, und es ist von ähm, unserem Zukunftsforscher Matthias Hawks heißt er, glaube ich, oder Michael Hawks? Ne, ich glaube Matthias Hawks. Nee, Matthias. Ja, er ist ja berühmt für Sprüche wie das Internet braucht eh niemand und Facebook ist morgen pleite und so. <lacht> Aber er hat einen ganz launigen Text über die Welt nach Corona geschrieben, auch auf seiner eigenen Seite. Er ist also nicht durch irgendwelche Redigiermühlen gegangen, um das redaktionell zu machen, sondern auf seinem eigenen Blog. Und äh, er werde derzeit oft gefragt, wann denn Corona vorbei sei. Und dann sagt er sagt, da niemals, wir werden niemals zur Normalität, wie wir sie äh, kennen, zurückkehren. Denn die Welt, wie wir sie kennen, die ist Geschichte. Und dahinter fügt sich eine neue Welt zusammen. Und zwar schon jetzt in der Grüße und er, äh, in der Krise. Und er möchte dafür eine Übung anbieten. Das ist äh, aus Visionsprozessen, bei vielen Unter Visionsprozessen, aus vielen Unternehmen, die er so begleitet, schon bekannt. Und er möchte es jetzt der Allgemeinheit anbieten. Und das ist die sogenannte Regnose. Nicht die Prognose, sondern die Regnose. <lacht> und das heißt, man versetzt sich jetzt schon mal in die Zukunft und schaut ja. aus der wieder zurück. Also man schaut auf das gerade jetzt Seinde aber aus der Zukunft, so dass man so eine gewisse romantische Verwunderung vielleicht sich einstellen lassen kann darüber, wie es gerade funktioniert oder nicht funktioniert. Weißt du, wer das gemacht hat? Roger
1: Willemsen, Der letzte Text von Roger Willemsen, ein wunderschöner Essay, heißt »Wer wir waren«, ah, ist eigentlich eine geschenkt. Rede ja, gewesen. Genau, so eine unvollständige Rede. Da ne? ja. stellt er sich eben diese Frage, wer waren wir? Und er beschreibt uns jetzt heute. Genau. Oder beziehungsweise uns ja. in ein paar Jahren und wie werden wir darauf blicken. Sehr schöner Text, aber da fällt mir das an nutzt aber, glaube ich, den Begriff Regnose ja, nicht. Nee,
0: da da schaue ich noch mal rein, weil ich habe den tatsächlich irgendwo rumliegen, äh, nachdem er mir geschenkt wurde. Ja, Genau, also er nennt das Regnose. Äh, das ist sozusagen da reingucken und er, gut, das nennt sich auch ein paar Selbstverständlichkeiten, ne Lehrer machen jetzt gerade sehr viel mit dem Internet und das werden sie natürlich nicht vergessen, nur weil sie sich die Klassen wieder treffen und das Homeoffice wird doch auch zu einer Selbstverständlichkeit, die der Lufthansa vielleicht noch das ein oder andere Problem bescheren wird und er stellt dann noch nochmal so auf Gefühliges ab, aber das finde ich vielleicht auch am besten. Das Improvisieren und Jonglieren mit den Möglichkeiten und Gelegenheiten, die sich in so einer etwas limitierenden Welt jetzt gerade bietet, die sollte man doch ein bisschen bewusster hinnehmen, als einfach nur abends zu denken, puh, es ist mal wieder glatt gegangen heute irgendwie, sondern dass man sich vielleicht auch nochmal das auch ein bisschen äh, bewahrt, was man gerade so für Erfahrungen macht. Und er hat nochmal so ein paar positive Sachen, wie zum Beispiel, bisher war ja immer so diese, dieses Dogma der Erreichbarkeit, also Menschen mussten so einfach erreichbar sein, für den Chef so vorgaukeln, dass man auch abends noch am Schreibtisch sitzt. Und das wird jetzt ersetzt durch eine neue Verbindlichkeit. Also es wird so ein bisschen Bullshit aussortiert. Und das finde ich auch eine ganz gute ähm, eine ganz gute Beobachtung. Klar, man kann sich jetzt verabreden zum Homeoffice, Video-Chatten irgendwie und so. Aber die Sachen sollten dann doch auch irgendwie geregelt sein. Also da sollte auch ein Resultat bei raus, rauskommen. Ne? Zeitverschwendung ja. wird jetzt sehr viel früher äh sozusagen wahrgenommen und dann wird auch dagegen gearbeitet und das, sowas finde ich äh, ganz gute Beobachtung das sollte man jetzt auch ein bisschen wie gesagt so konservieren einfach damit man auch mal abgleichen kann wie haben wir denn wie denken wir denn wirklich dann im November oder im nächsten Winter dann über diesen Sommer der jetzt ansteht dann und das ist natürlich auch äh, die Erfahrung des Spaziergangs ja wird bei sehr vielen jetzt plötzlich gemacht der Spaziergang als ähm, die letzte Möglichkeit die einem noch bleibt und damit aber auch die beste Möglichkeit, die einem noch bleibt am Tag. Also in der Hinsicht wird so Bedürfnispyramiden sich doch einiges neu sortiert. Lange Telefonate und das Gespräch allgemein rücken wieder so ein bisschen ins Bewusstsein. Das ist natürlich auch gut. Und wir werden uns doch wundern, schreibt er. Und da bin ich sehr gespannt. Ja. Also er schreibt, wir werden uns wundern, wie weit die Ökonomie schrumpfen konnte, schrumpfen konnte, ohne dass so etwas wie ein Zusammenbruch tatsächlich stattfand. Und da bin ich auch mal sehr gespannt, inwieweit man doch auf sehr viel einfach verzichten konnte. Und naja, äh, was schreibt ihr noch zur Steuererhöhung? Ach so, genau. Äh, es eröffnet sich natürlich auch ein neuer politischer Möglichkeitsraum. Bisher dachte man ja, eine Grundrente, das sind ja drei Milliarden, wo soll man die denn herholen? Und plötzlich sind drei Millionen, äh, drei Milliarden so, kann man so nebenbei auch mit einfügen, als Nachsteuerung in so politische Projekte. Also in der Hinsicht, äh, weiß ich nicht, ein auflockernder Text irgendwie, da ein bisschen raussticht durch Optimismus. Statt Angstvoll in die Zukunft schauen soll man doch mal Corona jetzt schon als Evolutionsbeschleuniger begreifen und auch nutzen. Und in der Hinsicht, warum nicht? Das kann man durchaus mal lesen einfach. Aber mhm. wie gesagt, es ist somit auch mit zwinkerndem Auge empfohlen.
1: Ja. Ja, nicht so ganz so zwinkernd ist der Text von Ulrich Menzel. Ulrich Menzel ist jemand, den man lesen sollte, wenn man sich generell für globale Geschichte, für Geopolitik, aber auch für das interessiert, was da jetzt auf uns zukommt. Also er ist auch quasi jemand, der in die Zukunft blickt und sagt, wann ist denn die Weltmacht China tatsächlich, die Weltmacht? Und er hat jetzt in der Aprilausgabe der Plätter für deutsche und internationale Politik einen Text geschrieben, der Corona-Schock, die finale Entzauberung. Der Globalisierung auch im Internet zu finden, und dieser Text ist insofern äh, sehr, sehr lesenswert, weil er einsteigt mit 1320. Da brach die Pest in der chinesischen Provinz Hubei aus, und das hat dann 20 bis 30 Jahre gedauert, bis die mal zum Hafen vorgedrungen ist. Dann ging es aber recht schnell über den Seeweg. Ach, äh, 1348 nach Italien und hat sich dann entsprechend ausgebreitet, das wissen wir und das war also die Globalisierung schreibt er vor der Globalisierung mit verheerenden Folgen und was er in diesem Text macht, ist aber nicht nur einfach dieses Ereignis zu schildern, sondern er geht zugleich auf den Freihandel ein und sagt einfach nochmal, was ist denn das überhaupt? Der eigentliche Prophet der Globalisierung war David Ricardo, der 1817 sein berühmtes Theorem der komparativen Kosten entwickelte. Seine Begründung, warum überhaupt internationaler Handel stattfindet und warum er stattfinden soll, lautete, alle, die an der internationalen Arbeitsteilung teilhaben, ziehen daraus einen Vorteil, nämlich die Einsparung von Kosten. Aus diesem Argument resultieren beispielsweise die heutigen grenzüberschreitenden Lieferketten. Und er historisiert das Ganze noch einmal und sagt aber auch, was ja einige Ökonomen auch sagen, wie Felbermeier, dass es eben einen gewissen Trend zur Deglobalisierung gibt. Allerdings nicht erst durch Corona, das könnte das jetzt nochmal verstärken, sondern er nennt da einmal die Finanzkrise, er nennt äh, die Flüchtlinge, die Migrationsströme, die also zum einen von Populisten als Gefahr gesehen wird, aber generell erkennt man auch ein großes Problem damit, was Ausbeutung mhm. in anderen Ländern bedeutet und was wir dann am Ende davon haben. Dann nennt er die Fridays for Future, die mit ihrer Globalisierungskritik ja auch sagen, naja, kann das alles so sein, ist das sinnvoll, dass meine Zutaten im Joghurt 3000 Kilometer hinter sich haben. Und er sagt dann aber auch, es gibt äh, ein Zurück, was immer das bedeutet. Also man kann sagen, es wird natürlich nicht wieder wirklich das Rad der Geschichte zurückgedreht, aber irgendetwas Neues scheint da doch zu entstehen und die Frage ist dann, welche Rolle China da übernehmen wird, aber das ist einfach mal so ein Text, der so ein bisschen ein paar Fäden zusammenspinnt und das wird sicherlich dann auch ähm, ein großes Thema sein bei uns in den 29ern. Wie wird es dann mit dem Freihandel aussehen? Wird man da sich noch mal ganz anders zu verhalten? Es gibt ja jetzt ganz viele, die kommen auch gerade so aus der Gemeinwohlökonomie, die sagen, wir brauchen so neuen Regionalismus. Mhm. Und da muss man auch sehr vorsichtig wiederum sein, da gibt es auch sehr Rechte, die sagen, ja klar, wir brauchen jetzt äh, abgeschlossene mhm. Regionen, in denen das Brauchtum gelebt wird, an denen wir uns aber auch selbst versorgen. Ich glaube, das sind sehr viele Diskurse, die jetzt nochmal ganz neu durch diese Krise aufkommen, aber man sieht dann auch, es kommt zwar nicht wieder in der Geschichte, die Geschichte wiederholt sich nicht wirklich, aber es gibt dann doch sehr viele Parallelen, die man ziehen kann. Insofern ist es ein äh, ganz guter, reflektierter hm. Text über etwas sehr Aktuelles.
0: Ja, ja die Blätter scheinen ja eh jetzt äh, Anlaufstelle für etwas mittelfristigeres Denken zu sein, wenn man da jetzt einfach mal mhm. mit denen in Kontakt tritt, wenn man Ideen zum Schreiben hat. Weil ich habe auch schon überlegt, ähm, es ist ja China jetzt gerade auch, oder sagen wir so, viele fragen sich, lügt uns China gerade an, haben die eigentlich noch Corona-Fälle und wollen es nur nicht sagen oder wie auch immer. Ich glaube aber auch China bringt sich gerade in Position, ne? weil irgendwann wird ja. das westliche Leben wieder auftauchen und wir haben ja neben allen Wünschen schon von Christian Floto gehört, man muss jetzt einfach mal sozusagen die Diskussion mal runterdampfen, ja, die Systemkritik rausnehmen und sagen, manche Sachen gehören halt ganz einfach zur Daseinsvorsorge. So, diese Sachen, ja, die muss man dann nicht zwingend in China produzieren, die könnte man auch vor Ort machen. Nur wir werden ja, also wir teilen ja eh schon gerade in Essentielles und Nicht-Essentielles ein, Ja, wer darf seine Kinder gerade betreuen lassen und wer nicht. Und wir haben jetzt äh, eine Ausweitung von Daseinsvorsorge und man sollte jetzt, glaube ich, nicht den, das haben wir beim letzten Mal auch schon davor gewarnt, dass man jetzt so eine Idee hat von, ähm, dass alles, was jetzt nicht essentiell und nicht zur Daseinsvorsorge gehört, plötzlich nach äh, irgendwelchen kommunistischen, planwirtschaftlichen... <lacht> die, die ja, Peter Altmaier spielt da auch noch eine Rolle, wo was hergestellt wird. Nee, nee, das wird natürlich alles wieder diesen Marktkräften übergeben. Und äh, wenn das jetzt in Amerika, wie es wohl andauert, also noch drei, vier Monate so weitergeht und China sich aber schon in Stellung bringt, um dann einfach Angebote zu machen, die man wirklich nie ablehnen kann. Ja, Dann haben wir es nicht nur mit der alten Welt, sondern mit der alten Welt nochmal im Quadrat zu tun. Und äh, da spielt natürlich sowas, also dass man da mal so ein bisschen so schon drüber nachdenkt, auch eine große Rolle. Es wird sowieso unterschätzt, wie weit China, ich meine, dieses 13. Jahrhundert, ne? Also welche Jahreszahl hast mhm. du denn 1322? Das war 1320, ja da, ja. da war in China schon richtig rambazamba. Da hat man in Europa gerade angefangen Städte zu gründen und Amerika war quasi noch <lacht> unter ferner lief. Ne? Also die haben sowieso eine andere Vorstellung von Zeit für die ist Corona jetzt nicht so dieses so mega krass und so, sondern die haben ihre 4000 Jahre niedergeschriebene, archivierte Geschichte und die denken einfach, die planen da einfach anders, gerade wenn du da so eine kommunistische Partei hast, die sowieso mit anderen Zeithorizonten operiert. Also in China, sich in China reindenken ist, glaube ich, jetzt nicht das Verkehrteste, wenn man was wissen will über die kommende Welt. Ja. Naja, ein Text, der mich... Ähm, also der uns jetzt mal ganz nah ranführt an Corona und so weiter, aber aus Gründen, denn es gibt jetzt viele, die sich irgendwie Gedanken machen über die Wirtschaft, die Politik und was sollen das alles bedeuten und so weiter und wir haben das letzte Mal schon darauf hingewiesen, ähm, Gewerkschaftsarbeit ist jetzt absolut wichtig, gerade in medizinischen Berufen, okay, da ist jetzt wirklich sozusagen Not am Mann, aber so in den ganzen Versorgungssachen und so, warum nicht? Ja, warum nicht jetzt mal einfach drüber nachdenken, wie so Pläne aussehen könnten? Und da gibt es einen Text, der ist herausragend, weil er ein Problem in spezifischen herausstellt, was ich in allen anderen Texten vermisse. Und dieser Text ähm, befasst sich mit ähm, der Krisenbewältigung von COVID-19. Ist beim ähm, irgendeinem, ich habe es euch für euch verlinkt, irgendeinem Internet-Economics-Irgendwas-Institut veröffentlicht worden von sehr vielen Autoren, die kann man da nachklicken. Die sind auch recht renommierten, kennen sich aus. Und die haben so einen Vier-Punkte-Plan gemacht. Die vier Wege, wie wir jetzt ähm, The Corporate Disease, ja, also die die Krankheit, die so ein bisschen auch so in den Unternehmen drin steckt, ja, die uns vielleicht auch in so eine Krise führten, also keiner konnte was für Corona, aber dass die Abwehr so schwer fällt, in gerade in den angelsächsischen Ländern, das ist auch wirklich beeindruckend und die haben jetzt halt so vier Punkte aufgeschrieben. Punkt Nummer eins. Wir haben eine Erfahrung damit, von 2008 Wall Street und die Autoindustrie rauszuhauen, weil da einfach die größten, da haben halt die größten Lobbyisten und die sind dann da einfach auch in der Präsenz und dann wird denen halt geholfen. Und diese Fehler sollte man doch nicht mehr machen. Also aus 2008 erstmal lernen, ganz großer Punkt. Denn diese Krise betrifft allen, also muss auch allen geholfen werden und da sind vor allem die Beschäftigten gemeint. Darüber haben wir ausführlich diskutiert, wie auch Stephen Bannon jetzt so auf den Dreh kam. Wir müssen jetzt mal die Payroll hier einfach ableisten ja. und nicht einfach nur irgendwelche Unternehmen beschützen. Und sie weisen nochmal darauf hin, dass man auch beim Homeoffice jetzt wirklich unterstützen muss. Also man kann den Leuten nicht einfach nur sagen, macht mal Homeoffice, sondern da muss jetzt ganz konkret geholfen werden. Und ein besonderer Fokus, wie sehr Armut eigentlich verletzlich macht. Ja? Also klar, man kann sich jetzt in Nevada angucken, wie da auf irgendwelchen Parkplätzen diese 2x2 Meter Kästchen gemalt wurden als shelter heißt das ja offiziell. Ja. Und dann sollen die Obdachlosen da mal hin und dann hat man irgendwie ein Problem gelöst. Ne, da ist natürlich gar nichts gelöst. Also man sollte sich das mal genau angucken und dann schwenken sie um auf die ökonomischen Kennziffern und da ist doch eine ganz interessant. 84% der amerikanischen Aktien sind in den Besitz der Top Ten. Also es ist nicht so dieses, ja, ja, das ist so der, der Fonds für später, wo schon mal die Rente angelegt wird für die breite Mittelschicht oder so. nee nee 84% mhm. besitzen die Top Ten. Und wenn der Staat dort hilft, dann sollte er das zwingend an Bedingungen knüpfen, das ist natürlich klar, denn alle Unternehmen ab 20.000 Mitarbeitern galten 2008 als too big to fail, also man wird diesen Unternehmen, also diesen Unternehmen, die den Top 10 Amerikas gehören, einfach grundsätzlich mal helfen, da ist so ein Automatismus drin und jetzt kommen sie auf die interessante Zahl, auf die ich hinweisen will. Zwischen 2008 und 2018, also in den zehn Jahren Krisenbewältigung, haben 465 Unternehmen, der S&P 500, also der 500 größten, den Bailout genutzt, um die Aktien ihrer selbst zurückzukaufen. Da ist ja. das Geld nicht irgendwo hingeflossen, wo es der Allgemeinheit hilft, sondern… Und da wurde auch nicht investiert. Nicht also wir investiert hatten das auch schon mal genau. im,
1: im Wirtschaftspodcast. Man sagt dann immer, wir senken mal die Unternehmenskosten, ja. die die Unternehmenssteuern
0: und dann investieren die ja mal kräftig. Ja. Nö, die kaufen genau, Aktien Genau, das ist zurück. alles nicht passiert. Die größte Erfahrung der Krisenbewältigung 2008 in Amerika ist, dass 4,3 Billionen Dollar ausgegeben worden von den Unternehmen, um eigene Aktien zurückzukaufen. Das sind 52 Prozent des gesamten Profits. Mehr als die Hälfte des gesamten Profits der aus diesem Bail ausgeschlagen wurde und der grundsätzlich von den Unternehmen erarbeitet wurde, ging in diese ähm, Stock-Buybacks. Weitere 3,3 Billionen, das sind nochmal 29% Prozent dieser Gesamtprofite, ging in Dividenden. Also auf die ein oder andere andere Weise haben diese top da pro, äh, profitiert. Entweder indem die Aktien, wir haben ja gesehen, wie sie gestiegen sind jetzt auch unter Trump nochmal so richtig, wie man entweder direkt Erlöse durch Aktienverkauf hatte oder durch Dividendenausschüttung. Ja, also 84% der Aktien sind bei den Top 10 und der ganze Bailout insgesamt 7,5 Billionen Dollar, also Trillion in Amerika. Selbst Trump hat sich jetzt nochmal geäußert mit, ich habe noch nie ein Gesetz unterschrieben, wo Trillion drin steht. Ja? Selbst er findet das beeindruckend, wenn da mal Trillion auftaucht. Und man muss wissen, aus dieser 2008er Krisenbewältigung ging 7,5 Billionen Dollar direkt in die Top 10. Kassen. also mega Bereicherung und deswegen eine der wichtigsten Regeln, keine Stock Buybacks. Den Unternehmen muss jetzt verboten werden, mhm das zu machen, denn dieses Geld fehlt in der Produktion, es fehlt bei den Mitarbeitern, es fehlt bei den Innovationen, bei den Fortentwicklungen, was weiß ich. Die Unternehmen wollen ja auch so ein bisschen Research und Development machen. Da fehlt das alles und diese Stock Buybacks verzerren halt komplett den Markt, weil die Aktien, wenn sie zurückgekauft werden, natürlich immer weniger werden, aber gleich auch beliebter und dadurch entsteht so eine Eigendynamik und gerade jetzt, wenn so Krisensituationen sind, in denen die ganzen Aktien fallen, denkt man natürlich, das ist aber nicht gut für die Unternehmen, wenn die plötzlich ein Drittel weniger wert sind, oder? Und dann stellt sich raus, nee, das finden die Unternehmen natürlich super geil und da habe ich hier mal einen kleinen Clip, wir hören ja im Salon eigentlich keine Clips, aber der ist so eindringlich, wir hören Tim Cook, wie er sich darüber freut, dass der Aktien dass der Apple-Kurs fällt. This might be an opportunity to maybe up those share repurchases for Apple. I, won't, I don't want to announce anything on on the air, but but uh, we, everybody knows that we're buying we're buying shares and, and if the stock is lower, you buy more shares for the same amount of money. So. Ja, es gibt ein grundsätzliches Aktienrückkaufprogramm bei Apple und wenn die Aktie selber gerade weniger kostet, dann kann man mehr kaufen für das Geld. Das ist doch gut. Von wann war der Clip? Das jetzt vor zwei drei Wochen. Also der ist schon ganz ach aktuell, ja. der betrifft jetzt schon ach, diese Krise. Ist aktuell. Ja, ja. Naja, also Apple, Apple ja. ist eines der Unternehmen, das da wirklich jetzt all in geht. Wir wissen von Elon Musk, dass er am liebsten ähm, das Unternehmen von der Börse nehmen möchte, Tesla, weil man dann natürlich auch unabhängiger ist. Ja? Also hm. die Machtfülle, die profit also die Geldfülle und auch diese politische Machtfülle, dieses Unternehmen. Facebook, Apple, die bestimmen ja nun sehr viel über unser Leben, ja? Und die machen sich immer weiter unabhängig, je mehr sie sich selbst vom Markt einfach wegkaufen. Weil dann hat man nicht ja. den großen Zwang, den Investor und den Investor noch im in Board aufnehmen zu müssen und so. Und hier nochmal bei der. Und die Aktionäre genau, rebellieren. Bei der dann, Hauptversammlung da nochmal. Ja. Genau. Also ja. da kann man sich sehr unabhängig machen. Und so wie dieser äh, Rückkauf hier, also so wie der Bailout ja jetzt gerade aussieht, äh, haben wir in zehn Jahren einfach nochmal 10 Billionen, die einfach in diese Top 10 gewandert ist oder eben direkt zu dieser Machtfülle der Unternehmen nochmal hinzufügen. Und das fand ich auch ganz witzig, als ich glaube es
1: war George Soros, der sehr viel Aktien ja von einigen Digitalunternehmen mal losgestoßen hatte und dann gab es dann so Artikel, oh jetzt sieht man, jetzt geht es den Digitalunternehmen an den Kragen. Es ging ja dann auch ja. um Facebook und so, wo ich dachte, nee, die ja. kaufen jetzt schön ja. zu. Das ist für die ja praktisch, wenn der das freiwillig genau. rausgibt. Die haben
0: ihre Initiale, also deswegen geht man ja an den Börsenmarkt, um Geld einzunehmen. Diese Phase haben die ja. weit hinter sich. Für die geht es jetzt darum, die Macht wieder an sich zu reißen und das läuft über diese Stock-Buybacks. Also ich wiederhole nochmal, ne? 52% der Profite und also wurden genutzt und dann nochmal 29% in Dividende. Also überhaupt nur 20% dieser Unternehmensgewinne entfielen überhaupt äh, in Investitionen, ins Personal, in die eigene Produktionsabläufe und so weiter und so fort. Ne? Und dann haben sie als vierten Punkt, um eine Depression abzuwenden, braucht man ein stabiles und gerechtes Wachstum. Das kann man natürlich einfach so formulieren, aber sie greifen dann eins zu eins Elizabeth Warrens Acht-Punkte-Plan auf. Sie hat allerdings jetzt auch zugestimmt, genau wie Bernie Sanders und so weiter. Ne? Also der Senat stand, ich ähm, glaube 96 zu 0 ist es da ausgegangen und die anderen vier waren in Corona-Quarantäne. Äh, Punkt 1, keine Entlassungen. Das ist das, was wir aus Deutschland kennen. Wenn Hilfe gezahlt wird, darf das Unternehmen niemanden entlassen. Ja, Kurzarbeit ist zwingend an keine Entlassung gebunden. 15 Dollar Mindestlohn muss festgeschrieben werden. Keine Stock Buybacks, also ist komplett verbieten. Keine Dividendenzahlung, solange man unterm Schutzschirm, äh, Schutzschirm ist. Mitarbeiter müssen in den Aufsichtsrat, solange der Staat investiert ist. Alle Betriebsvereinbarungen bleiben bestehen, es darf keine, aber jetzt ist doch gerade Krise und so weiter, Ausflüchte mm. geben, Shareholder müssen dem zustimmen, also es ist nicht einfach nur, sondern es braucht jetzt eine aktive Einwilligung der Top 10 äh, Prozent, die da einfach 84 Prozent besitzen, die müssen jetzt sagen, okay, machen wir jetzt so und die CEOs müssen persönlich haften für das Einhalten der ersten sieben Regeln. Wenn sie das die eigenen Shareholder nicht dazu bekommen, dieses Programm, dann müssen sie sich entscheiden zwischen keine Staatshilfe ja, oder ich kann diesen Laden nicht weiterführen, weil es nicht vereinbar ist mit diesem Kriterienkatalog, den Elizabeth Warren hier aufgestellt hat und selber nicht durchsetzen konnte. Das ist leider die Dramatik. Dieser Text wurde vorher formuliert. Jetzt wissen wir, wie dieses ähm, Bailout-Programm aussieht. Äh, Elizabeth Warren hat mitgestimmt, ohne sich da durchzusetzen, aber Zumindest das Programm ist klar und wir können daran auch wieder abmessen, dass es in Europa und gerade in Deutschland doch ein bisschen anders funktioniert und da muss man auch sagen, zuweilen besser äh, diese angelsächsische Herangehensweise jetzt, diese Krise einfach komplett auszunutzen, ist ein großer Fehler und an solchen Texten kann man das äh, gut aufschlüsseln. Mhm. Ja wunderbar. Ich gehe noch einmal zur Globalisierung
1: und noch einmal nach China oder generell erstmal zur Globalisierung, wir haben schon über Lieferketten gesprochen. Die Zeitschrift für kritische Sozialwissenschaft Prokla hat eine aktuelle Märzausgabe, die den Titel trägt Globale Stoffströme und internationale Arbeitsteilung, und sie beschäftigt sich also mit Stoffströmen, das heißt also mit den Materialien, wie die so durch die Welt Wandern und das ist generell eine sehr lesenswerte Zeitschrift und auch eine sehr lesenswerte Ausgabe jetzt hier. Ich möchte nur auf einen Text besonders hinweisen von Fabricio Rodriguez. Dieser Text heißt Endstation China, die globalen Stoffströme auf ihrem Weg durch die Werkstatt der Welt und das ist eben die Frage ist. China noch die Werkstatt der Welt einfach nur? Oder wie viel brauchen die auch inzwischen selbst? Wie viel bleibt dann da? Oder äh, sind die dann nur mal so am Werkeln wie in Kambodscha und dann geht das alles wieder raus? nee das ist nicht so. Also erstmal sagt äh, Rodriguez, es gibt, ähm, so wenn man sich die Geschichte des Kapitalismus ansieht, eigentlich drei Machtzentren. Das war im 19. Jahrhundert ganz klar Großbritannien mit der Kohle, im 20. Jahrhundert die USA mit Öl und wir haben dann jetzt im 21. Jahrhundert China und da sind eben fossile, mineralische und biogene Rohstoffe sehr wichtig? Und dann ist es so, dass ja immerhin 40 Prozent des Verbrauchs schon äh, des Weltverbrauchs auf China da zurückgeht, was man auch immer mal wieder vergisst. Und bei diesen Stoffströmen, da geht es also um Biomasse, um Metalle um fossile Ressourcen und Rodriguez schreibt, die Daten zum stofflichen Pro-Kopf-Konsum zeigen, dass China innerhalb von zwei Dekaden zum bedeutendsten stofflichen Konsumraum der Welt <lacht> aufgestiegen ist. Und das liegt auch an der rasanten Expansion des Binnenmarktes. Du hast ja schon ja. den Wohlstand angesprochen, den wachsenden, der sowas dann selbstverständlich forciert. Ähm, nicht nur ist China dann also dadurch ein Durchflusszentrum, das ist es immer noch sehr stark, das sehen wir, wenn wir auf unsere Produkte blicken unter Made in China oder so lesen, sondern es ist auch sehr häufig die Endstation von Stoffströmen und es geht dann auch einfach mal um das physische Gewicht von Exporten. 1990 gab es bei den Exporten ein Gewicht von 1,8 Gigatonnen in China. 2017 sind es 9,2 Gigatonnen. Und bei den Importen waren das 1990 0,6 Gigatonnen und 2017 dann 5,4 Gigatonnen. Gigatonnen und er zeigt das auf äh, sehr schönen äh, Statistiken dann auf, wie sich das über die Jahre entwickelt hat und man kann schon sagen, der materielle Fußabdruck von China liegt inzwischen bei einem Drittel und das sagt ja dann entsprechendes auch aus über den ökologischen Fußabdruck. Mhm ist eine sehr schöne Herangehensweise, mal über so Gewichte zu gehen. Er bezieht sich auch ein bisschen auf das, diese Weltsystemtheorie von Immanuel Wallerstein, der kürzlich Verstorbene der eben diese Weltsystem-Theorie entwickelt hat, also der zeigt, wie so Weltsysteme entstehen. Man kann damit sehr gut die Globalisierung mm. erklären. Der hat auch einen marxistischen Hintergrund, der aber doch eigentlich jetzt immer nur noch dann darauf hinausläuft, so große allgemeine Strukturen zu beschreiben. Und das ist eben eine Variante dessen. Also dieser Artikel lohnt sich aber auch die ganze Zeitschrift mm. über globale Stoffströme.
0: Ich hätte da jetzt nur eines Sloterdikes Weltinnenraum oder sowas gedacht. Aber das ist nie so konkret, dass man das da ja, jetzt ja, ja. vermutet hätte. Ja, sehr gut. Ich meine, ich war auch überrascht, dass bei SARS, man hat ja jetzt also verglichen, ne, SARS 2002 oder so und, und dann jetzt äh, SARS-2, dass einfach der internationale Flugverkehr in China sich um den Faktor 10 entwickelt hatte. Also damals flog mhm. einfach keiner. Das mhm. ist dann fast wie 13. Ja. Jahrhundert. Also die Pest braucht hier drei Jahre, bis sie an die Küste kommt. Nee, heute fliegt das einfach kreuz und quer durch die Welt, wenn es einmal in China passiert. Naja. In der NZZ ist ein Gespräch unter zwei Wissenschaftlern. Der eine ist Kokele, den kennen wir. Das ist der Virologe, der auch beim MDR, finde ich, einen sehr guten Podcast macht, gerade diese Woche. Und das andere ist Jens Südekum, der Ökonomin. Äh, der Ökonomen Und ich lese nur die zwei Anfangszitate vor. Kikole sagt, wir agieren in Deutschland eigentlich gar nicht mehr politisch, sondern hängen am Faden der Wissenschaft. Ich glaube, es ist falsch, dass dieses sehr komplexe, vielschichtige, vielschichtige Problem beinahe ausschließlich aus der Pers Perspektive der Virologen betrachtet wird. Die Sicht der Virologen kann immer nur ein Aspekt von vielen sein. Nun fehlt Drosten gestern aus, äh, wegen Stimmproblem, aber in der vorhergehenden Folge dieser Woche hat er ja auch schon darauf hingewiesen, es sind politische Entscheidungen, die hier getroffen werden. Ich gebe nur Empfehlungen. Schreiben Sie Ihre Hassmails nicht an mich und so. ja. Und ja. notfalls ziehe ich mich aus diesem Publikationswesen hier zurück und mache nur noch den Podcast, damit ich nicht wieder ins Feuer gestellt werde, weil der Stern mir unterstellt, ich hätte ja gesagt, dieses ja keine Fußballspiele mehr oder sowas. Ja, und ich hätte darüber entschieden. Und das finde ich einen ganz guten Hinweis, ähm, weil wir grundsätzlich in so Phasen wie jetzt. Man, es ist so vulgär theoretisch, dass man immer sagt, die Leute suchen den Führer. So würde ich es auch nicht übertrieben sagen. Aber die Leute suchen doch nach Orientierung und finden dann halt Drosten, der das ja, auch genau. bedient in dem Sinne, dass er halt diesen Podcast anbietet. Und meine Kritik werden niemals jetzt in dieser Phase an Drosten, sondern es ist diese Kritik von Kikole, die ja auch in seinem letzten Podcast geäußert hat, dass das RKI die Entscheidungsfindung nicht transparent macht, sondern dass wir immer nur die Resultate sehen. Da Laschet gibt wieder ein, eine neue Pressekonferenz und der Söder verkündet wieder irgendwas, aber diese Entscheidungswege dahin sind nicht transparent genug. Und das führt leider dazu, dass es jetzt zu so Kritik an Drosten kommt, obwohl er das gar nicht verdient hat. Denn er arbeitet an dieser etwas Sichtbarmachung von diesen wissenschaftlichen Prozessen, die allerdings eben nur Beratungsleistungen sind. In deren Sicht ist der Kikole sowieso ein guter Ansprechpartner, weil er diese Kritik aus der Virologensicht heraus jetzt schon macht, also in seinem Podcast, manchmal auch so ein bisschen selbstherrlich, aber ich finde es so relevant, dass es absolut notwendig ist, sich damit zu befassen und dass man ihn hier nochmal in so ein Gespräch mit einem Ökonomen verwickelt, Finde ich hochinteressant, denn dieser sagt, also Jens Südekum in dem Fall, über all dem schwebt die große Frage nach der partiellen, nach einem, nach dem partiellen Shutdown, den wir jetzt erleben. Wie lange soll das anhalten und was für ein Exit-Szenario haben wir? Über diese Frage können auch nicht allein die Ökonomen entscheiden. Hier müssen Experten aus unterschiedlichen Bereichen zusammenwirken und die Regierung beraten. Da hat Herr Kikole völlig recht. Also hier treffen sich zwei Wissenschaftler, die jetzt super relevant sind. Die Ökonomen, weil das ist das Immunsystem, wir hatten ja drüber gesprochen, alles was jetzt passiert, hätte gar nicht sein müssen. Man kann auch einfach die zwei Prozent der verletzlichsten opfern und die Ökonomie weiterlaufen lassen, wie das ja Trump und Boris Johnson und so weiter geplant hatten. Nur das haben wir eben nicht gemacht. Aber die Ökonomen sind mit dieser Lage auch überfordert. Und die Virologen sind eben auch mit dieser sozialen Lage überfordert. Also alle sind überfordert, verweisen dann auf die Politik, die uns ihrerseits eben einfach nur Ergebnisse des RKIs in Finale präsentiert und dann sagt, ja, wir müssen jetzt über Ostern auch noch zu Hause bleiben. Ne? Und ich ich finde, es ist eine völlig berechtigte Kritik. Äh, also das sowieso mal von der NZZ, klar, die versucht jetzt immer da so ein Stachel zu sein. Ne? Aber ich finde, äh, unabhängig davon sind Südekum und Kikole. Jetzt auch einfach Typen, die ähm, bereit sind, ähm, spekulativ zu kommunizieren und das rechne ich den hoch an und hier sind sie in einem Gespräch verwickelt und das finde ich auch sehr gut, das kann man nachlesen, aber diesen Text empfehle ich im Grunde nur, um an Südekum und Kikoli dran zu bleiben. Und das ist auch ungeheuer wichtig, dass das von denen
1: kommt, denn was die Politik momentan macht und deswegen muss einem Drosten da leid tun, ist, ach wir schieben genau. da den Experten ja. vor, der ist am Ende der, der es dann noch abkriegt, also dafür werden eigentlich Politiker ja. bezahlt, dass sie ihr Gesicht genau. hinhalten und dann die eine oder andere Ohrfeige sich einkassieren und der soll das jetzt mal machen und dann ja, das haben die Experten gesagt, aber wir sind ja eigentlich jetzt dann nur noch Ausübende. Das ist, äh, finde ich, äh, ganz furchtbar, Das ist also auch eine Endpolitisierung, die da mhm. stattfindet und man möchte dann sagen, ja, dass wir machen lieber eine Expertokratie, was dann bei Leuten auch noch äh, zum Teil gut ankommt, wo man sagen muss, gut, wenn man jetzt in den letzten Monaten eine Frau Klöckner oder einen Herr Scheuer oder so agieren sah, ja. dann sagt man natürlich ja, bitte. Ihr Wissenschaftler kommt her und übernimmt die Bundesrepublik, macht das, damit diese Inkompetenzen verschwinden. Aber es ist ja eben sehr gefährlich und das ist ein ganz guter Aspekt, dass mhm. da zwei jetzt nicht selbstherrlich sagen, wir könnten den Laden jetzt schmeißen, sondern wir können empfehlen, aber wir müssen das auch in einem Verbund tun
0: und am Ende ist die Politik mhm. entscheidend. Ja, und das, was du gesagt hast, ähm zum Thema Aufgabenreich der Politik, also wenn man, das kam bei Stefan Lange oder so, der in seiner Dissertation auch mal dieses dieses Luhmannsche Denken zu politischen Systemen so runterbricht, einfach auf einen Text, der auch gut nachvollziehbar ist. Äh, die Aufgabe der Politik ist es tatsächlich, sich von der Verwaltung zu unterscheiden, in der Hinsicht, dass die Politiker im Feuer stehen, morgens Held, abends Bauernopfer, dafür werden sie entschädigt, dafür werden sie mit ähm, also einerseits mit Entscheidungsmacht ausgestattet, aber auch mit einer gewissen Popularität. Ja, sie haben einfach einen direkten Zugang zum Fernsehstudio und so weiter und so fort. Also die, die Rolle der Politik, die immer so ein bisschen verlächelt wird als naja, das sind so, da finden die Machtspielchen statt und das ist ja im Grunde nur so Daily Soap und so weiter. So. Aber das ist im Grunde äh, die, dieser, dieser zeit theaterkritiker hatte, das damals beim Wettstreit ähm, ja. Schröder gegen Stoiber. Und Harald Schmitt hat das ja. ja mal vorgelesen. Peter Kümmel, Peter Kümmel genau. Ja. Und da hat er diesen schönen Halbsatz drin, ähm, ähm, Guido Westerwelle, für den ist das, die Politik das Fitnessstudio. Und genau so ist es auch. Man, dieser ganze, was wir immer so, der Ochsengang, und das dauert ja ewig, bis man da mal was, kann man nicht ein bisschen aktivistisch einfach mal rechts überholen und sagen, wir wollen auch mal mitentscheiden, warum muss man diese Ochsentour machen und so weiter. Aber das ist der Trainingsbereich, um am Ende im Feuer der Öffentlichkeit zu stehen und 80 Millionen Leute zu sagen, was jetzt kollektiv verbindlich entschieden wurde. Und das sieht man zum Beispiel an Typen, die es jetzt richtig gut machen. Söder zum Beispiel, Merkel, Peter Altmaier, äh, Olaf Scholz. Ja. Also die machen das gerade im Rahmen ihrer Möglichkeiten aber herausragend gut. Im Vergleich zu ja, Trump, der dann einfach da steht in Amerika und sagt, ja, also ich verstehe auch nicht, warum die Gouverneure das nicht schaffen. Es ist doch ihre Aufgabe, hier mal die Mittel heranzuholen und so weiter. Und der Fauci, ja. also Fauci als Wissenschaftler steht dann noch daneben und sagt, ja, also die Rolle des Bundes ist eigentlich, dass wir das so ein bisschen koordinieren und da auch aushelfen. Ja, So im Sinne von, wir geben dann noch mal Befehle an die Admirale, dass sie ihre Kriegsschiffe irgendwie nach New York fahren und so. Und da, also an Trump sieht man das komplette Versagen von dieser... Also er hat sozusagen nur dieses äh, in der Öffentlichkeit stehen und geil aussehen. Aber die, die eigentliche Aufgabe des Politikers, ja, die geht bei ihm völlig verloren und bei Söder allerdings nicht. Trotzdem wünsche ich mir auch von Söder, dass man einfach ein bisschen transparenter damit umgeht, wie man zu einer Entscheidung kamen, kam, um auch, ähm, wie soll man sagen, so einen Alternativbereich reinzuholen. Also die Leute sind jetzt durchaus empfänglich, die verstehen schon so gewisse Spekulationen. Ja? Das hat da hat man jetzt an Drossen auch ein bisschen beobachten. gelernt. Und das
1: beobachten wir doch auch, dass die Leute sich jetzt auch Zeit für die Nachrichten nochmal in ganz ja. anderer Weise nehmen, dadurch, dass sie auch so monothematisch sind, was zum Teil auch problematisch ist, geschehen ja auch noch andere Dinge, aber sie sind durchaus bereit, mal sich genau langwierige Erklärungen anzuhören, warum dies und das getan werden sollte oder noch überstürzt ist und so. Deswegen, glaube ich, müssen die mal aus ihrem 1.30-Modus rauskommen, der sonst ja. gilt, weil man noch konkurriert mit fünf anderen Nachrichten und politischen Positionen und Wahl kämpfen. Insofern wäre eigentlich jetzt eine gute Zeit, sich da ein bisschen hm. im politischen Diskurs zu schulen. Ich habe zum Schluss noch eine Polemik, möchte ich fast sagen, erschienen bei textem.de. Das ist eine Plattform, die sehr, sehr gute Texte hat über Philosophisches, über Kunst über Netzkultur und es gibt da einen Text, der heißt Selbstversicherungsseuche am 31.3. 31 publiziert von Markus Quent und der nimmt sich ein bisschen die angeblich großen Gesellschaftsdiagnostiker vor, über die wir auch schon ein bisschen gesprochen haben. Also es geht um Harald Welzer, es geht um Hartmut Rosa. Ja. Und auch um Wilhelm Schmid, dieser Glücksphilosoph, den ich auch besonders liebe natürlich, wie du ja. dir denken kannst. Und was er sagt ist, dass die erst einmal einfach auf ihren Kram so zurückgreifen schnell, um jetzt mal noch einen Text zu publizieren. Das eigentliche Problem ist aber, dass sie eigentlich so eine Verwaltung des Bestehenden machen. Und ich lese einfach mal so zwei Abschnitte aus dieser Polemik vor. Offenkundig wird die Mittelmäßigkeit und Harmlosigkeit einer großen Koalition von eingespielten Public Intellectuals, die man hierzulande an zwei Händen abzählen kann. Sichtbar wird aber auch, was nach einem jahrzehntelangen Kahlschlag des Bildungssektors und einer öffentlichen Austreibung des Geistes vom sogenannten kritischen Denken übrig ist. Tonangebend ist eine durch und durch entschärfte, brave, meist sozialdemokratische Form des Denkens, die in den deutschen Zeitungs- und Hörfunkredaktionen kultiviert und nachgefragt wird. Ostentativ bedienen die betriebsmäßigen Intellektuellen, die als Experten gefragt werden, den Modus der kritischen Infragestellung, bringen aber dennoch meist viel Zustimmungsfähiges hervor. Und wenn man diesen Text liest, er bezieht sich nicht auf ähm, Caroline Imke. <lacht> die du ja so wunderbar vorgetragen hast, da diese <lacht> wunderbaren Pirouetten, die ja. sie dreht, aber man kann sofort daran denken und weiter heißt es dann noch der unerträglichste aber ist der bußfertige Unterton, der hier wie in anderen Einlassungen und Kommentaren zum Ausdruck kommt. Es gibt eine regelrechte Lust, sich selbst andachtsvoll in die Tasche zu lügen und aus dem Virus ein Requisit für die Aufführung der eigenen Besserungsfähigkeit zu machen, gepaart mit einer Art zur Schau gestellten, schuljungenhaften Lernbereitschaft. Mm. Ein Text, der geschult ist an der kritischen Theorie, der Autor setzt sich sonst eben mit Adorno und Co. auseinander, das merkt man dem Text an, im sehr guten Sinne und eine solche kleine Polemik sollte man sich... Doch zu Gemüte führen, wenn man jetzt ein bisschen überdrüssig geworden ist, all dieser äh, tollen Kolumnen, die einem da erzählen, was sie jetzt gerade wieder spüren und wie sie die Zeit ja. erleben und welche Resonanzen sich auftun und welches kleine Glück sich im Daheimbleiben bilden kann. Naja. ja. Da dann doch lieber der Text äh, Selbstversicherungsseuche
0: von Markus Queller. Ja, sehr gut. Das hat mich jetzt gerade erinnert, deswegen werfe ich es jetzt spontan auch noch als Se sechste, vielleicht nicht ganz Leseempfehlung, dafür ist ein bisschen zu brockenartig, aber in Bielefeld wurde äh, vor ein paar Jahren eine Dissertation geschrieben von Franz äh, Fran Osretzki. Äh, Os die Diagnosegesellschaft. Und die passt natürlich jetzt besonders gut, denn es ist auch so eine Art Polemik. Knüpft sich nämlich genau das vor, dass man immer versucht, die Gesellschaft aufgrund einer speziellen Lage immer auf einen Bindestrich-Dings zusammenzuziehen und dann zu sagen: Also, das ist sie jetzt. Ja? Das ist jetzt die. Ja die Dingsgesellschaft. Und er schreibt, also er nennt sein eigenes Werk dann die Diagnosegesellschaft. ja Also wenn schon irgendeine Gesellschaft, dann ist es doch wohl die von lauter Diagnostikern, ja. die Diagnose, äh, Gesellschaftsdiagnose machen. Und das ist allerdings hier sehr systemtheoretisch angeheizt. Und da gibt es dann dieses äh, schöne inhaltliche Kapitel, die Struktur soziologischer Zeitdiagnosen, wie funktioniert es eigentlich? Aufgeschlüsselt nach Sachdimensionen, Zeitdimensionen und Sozialdimensionen, wie man es halt so macht. Und dann kann man schon an den Überschriften ablesen, ja, was so gemeint ist und wo er anknüpft. Zum Beispiel hier dann 6.2.1. Die neue Gesellschaft als Negation der Alten. Das ist ja wohl bei allen Zeitdiagnosten gleich. Mhm. Ja. Der neue Mensch und seine Gesellschaft. Ja, plötzlich lernt man die Gesellschaft erkennen. Und dann 6.2.3. Die Dominanz eines Teils. Das ist natürlich auch, was immer wieder auffällt. Ja. Ist ja. es jetzt der Ökonom? Ist es der Virologe? An wen halten wir uns eigentlich? Neue Technologien. Neue Kulturen, ja, also auch wieder der Standard, das neue Regime, klar, irgendwann muss es gesammelt in eine neue Politik münden und so weiter, also da kann man äh, äh, sehr schön einfach hier dann auch eine der Zeitdimension Restro äh, Retro äh, retrospektiver Realismus, ja, also da haben wir ja auch äh, Hawks und so. Wann wird welcher Sinn für welche Zeit ausbereitet? Da man nicht so genau wissen kann, verstecken wir uns erstmal in der Zeit, imaginieren uns in die Zukunft und blicken dann auf die Vergangenheit und so. Ja? Also das ist natürlich auch einfach so Verschleierungsmechanismen, die dann einfach, und dann hier 6.3.3, Social Forecasting möglich machen. Also in der Hinsicht, falls man da, es also ist halt wirklich eine Dissertation und auch 400 Seiten lang, aber... Es reicht, glaube ich, auch zu wissen, dass es so ein, so ein Buch gibt, das sich darüber sehr lustig macht. Und zwar unter Maßgabe einer Dissertation. Ja, das ist jetzt nicht einfach nur so dahingeschrieben, sondern das ist ein sehr ausgezeichnetes äh, Ding dann am Ende geworden. Naja. <lacht> für alle, die in der Krise das Lachen nicht verlieren wollen. Allerdings viel Anlauf bis zur Pointe nehmen müssen dann einfach. So ist es manchmal, ja. ja. Gut, dann haben wir den Salon für Februar, nee, ja, März, März abgesprochen. Es ist ja jetzt ja, schon April. Ist dir aufgefallen, dass gestern keine großen april gab? Mir ist nicht einer über den Weg gelaufen.
1: Es gab ja sogar auch Texte, zum Beispiel hatte Samira El-Wassil hm. geschrieben, dass das jetzt auch jetzt nicht die entsprechende Zeit Na. sei. Und nicht mal sowas habe ich schön. <lacht> aber sonst war das sehr, sehr ruhig. Ja, ja. ja Erstaunlich, ich fand aber ich gut,
0: ich mag das ja eigentlich gar nicht, diese Ich auch 1. Ja. April. Da siehst du, da haben wir wieder was Positives festgehalten. <lacht> Sehr gut, dann äh, herzlichen Dank an alle, die hier uns im Salon schon folgen, sagt auch euren Freunden Bescheid und wenn ich dran denke, ich wollte es eigentlich das letzte Mal schon machen, es gibt ja einige, die buchen die teurere Salonversion, wo sie drei Gastfreunde einladen können. Ich würde da gerne mal so eine Börse organisieren, da wir auch sehr viele Anfragen von Menschen haben, die in, in sozusagen aus eigener sozialen Lage, ich bin Schüler, keine Ahnung und so, äh, nicht bezahlen können, aber trotzdem gern dabei sein können. Und dann können wir aber so eine Börse mal irgendwie organisieren. Also in deren Sicht äh, lohnt es sich dann auch, die drei Gastzugänge vielleicht aktiv so zu buchen, dass man anderen noch bewusst hilft, auch wenn man sie noch nicht kennt. Aber ich habe so die Idee, wir haben dann so eine Liste an E-Mail-Adressen, die man da einladen kann, die wir auch schon so ein bisschen eingeteilt haben unter ja ja. Ken war, ist es wirklich knapp, hat uns geschrieben, Mail war überzeugend oder so und dass man so eine, äh, wie sagt man, gewettete Liste hat, die dann so ein bisschen.
1: Ich glaube jetzt aber auch nicht, dass jetzt sich Glücksritter bei uns umtun, nein, nein, sondern nein. das wird schon, wir haben ja, wir haben ja ein ganz nettes Publikum, davon gehen ja. wir aus und wir weisen auch hier nochmal darauf hin, dass man uns Fragen stellen mhm. kann, die wir gerne hier
0: dann im Salon auch beantworten. Ja. Genau, der Anlaufpunkt für dafür ist immer neue20er.de, weil da kann man dann unter den jeweiligen Posts, äh, weil das ist ja über Steady publiziert, da findet man, glaube ich, keine Kommentarfunktion oder so, aber es gibt einen eigenen Post dazu auf der Seite, da kann man dann einfach frei, wild kommentieren. Sehr gut, damit äh, reingehauen, habt einen tollen April und wir hören uns dann Ende April wieder und äh, machen unsere eigene retro press Perspektive oder wie es auch immer heißt, mit Forecasting und alles, was dazugehört zu diesen diagnostisch süchtigen Zeiten. Vielen Dank, macht's gut, bis bald. Bis denn.